0: Velkommen ombord på flyet direkte fra Kingston til København.
1: Du har tunet dig ind på podcasten fra Kingston til København. Historien om reggae i Danmark. af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Larsen. Velkommen til. Vi har haft... Russ Adam og Morten McCoy på besøg i vores studie, Lars, og det blev til en rigtig, rigtig spændende snak om roots og om spiritualitet og en hel masse andre ting. Det var
2: rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt at de to på besøg, og vi synes virkelig, at vi kommer i en, en rigtig god snak, hvor vi kommer omkring rigtig mange rigtig relaterede ting. Og som man siger, spiritualitet og. Jamen, hele den måde, de laver deres musik på, og hvor, hvor dedikerede de er, og, øhm, og det er så autentisk og stilleren root-trigger, de laver.
1: Altså, hele filosofien og tankegangen omkring den måde, de spiller musik på, det har jeg ikke rigtig hørt før fra, øh, ja, fra nogle af de folk, som jeg kender og, og, og selv har spillet med. Det synes jeg er ret imponerende. Ja, jamen, der er jo ikke nogen andre i
2: Danmark, der gør det, som de gør, eller har gjort det, som de, de gør. Og så de er bare så... Øh, øh, Ja, dedikeret som sagt, og øh, at de bare følger den vej, de har valgt, og den følger de bare lige meget hvad øh, Og det synes jeg, det er vildt fedt. Altså.
1: Og så øh, hørte vi også noget, øh, noget fed musik. Det gjorde vi.
2: Vi hørte fire fede June, som de har valgt. Johnny Osborne, Vice Royce, Israel og Hope, Tony Lewis. Så det kan ikke, det kan ikke gå helt galt.
1: <laughs> vi glæder os meget til, at... Øh, I skal høre det afsnit, som vi har klar til jer her. Vi prøvede at ramme en time. Det blev det ikke til. Det blev vist nok til to timer. Men vi håber selvfølgelig, I vil nyde og lytte med. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Big up, Massive and Crew. Her er det Jørgen Husum og Lars Larsen, der byder velkommen indenfor til det 18. afsnit af Fra Kingston til København. Vi er meget stolte over at kunne præsentere vores to gæster, som gør sig i roots reggae og dubgenren. Deres musik er noget af det mest stilrene og autentiske reggae, jeg har hørt i Danmark. Vores gæster er en sanger trommeslager og en keyboardspiller slash producer, som efter min mening har produceret noget af det mest wicked, spirituelle roots reggae herhjemme. Stor og varm velkommen til Jai og Morten McCoy. Øh, kunne I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvad I egentlig går og laver?
0: Det har vi godt. Jeg vil da gerne starte, og tak for den fine velkomst. Jeg hedder Morten McCoy, og har i, ja snart, øh, hvad, 20 år eller sådan noget at musik. Ikke selvfølgelig professionelt lige fra starten, men, men øh, ja, jeg har altid interesseret mig enormt meget for, for musik, og rigtig meget for, hvordan musik kan forbinde mennesker på rigtig mange forskellige planer. Og øh, ja, meget tidligt i mit liv, da jeg var omkring 12 år gange, gammel, der mødte jeg jo faktisk øh, J. Adam, Adam her, min, øh, min gode barndomsven, og så har vi øh, siden den gang bevægde os meget sammen øh, i en udvikling øh, og opdaget rigtig meget af det her musik som vi skal snakke lidt om i dag sammen og øh, ja, man kan sige til dagligt lige i øjeblikket, der arbejder jeg med, med musik øh, på mange forskellige planer som du siger, som keyboardspiller, som producer, øh, har også ja, arrangeret koncerter og øh, arbejdet med musik på, på mange forskellige måder
3: ja ja, og tak for, for at vi må komme øh, jeg er bruder Adam Jeg øh, også kendt som øh, Endurance øhm, Og øh, Ja, jeg, jeg er sanger Og, og trommeslager som, som du nævnte Og har gjort mig inden for Ligesom øh, Forskellige, forskellige øh, meditationer Inden for jam music øh, Nye bingi Og roots, reggae musik øh, Og prøver på at Skabe noget godt for folk, som kan styrke dem i deres egen, deres egen, øh, på deres egen vej. Og der er også navnet endurance, at det er udholdenhed i, i verden, og, og og man kan komme op i et, i et højere niveau af retfærdighed og kærlighed i sig selv. Så, øh, så ja, så er tak for den her mulighed for visne om nogle af de mystiske ting, der også er sket tiden, og, og musikalske ting, som... Øh, og det er mystiske i musikken også. Øh, Morten, du siger, at
2: I møder hinanden i en 11-12 år. Ja. Begynder I allerede at lave musik så tidligt, eller går der nogle år, inden I starter på det?
0: Nej, vi startede ret... Øh, jeg tror, vi, vi oplevede begge to en ret dyb forbindelse i musikken. Øh, og det, var, øh, det passede ret godt med, lige der omkring, hvor vi begyndte at, at være meget sammen, der opdagede vi øh, den altså jamaikanske musik, primært igennem skar-musikken. Og øh, ja, derfra har det jo ligesom været en, en udvikling lidt sådan, faktisk har, tror jeg for os begge to, ret kronologisk op igennem øh, genrerne, altså fra skar, rocksteady, early reggae, op igennem roots. Og så var det så, øh, at, at der ligesom, da vi så nåede til roots-musikken, begyndte at være en masse ting, øh, altså i forhold til budskaberne i musikken også, som som, som begynder at fylde meget, og som, uh, som interesserer os.
2: Har I også... Øh, du siger, at I starter med at høre Scar og Rocksteady. Forsøgte I os at spille Scar og Rocksteady i starten? Der? Det gjorde vi. Vi havde et, et band, det.
0: som hed uh, The Scandals. The Scandals, De ja. Ja, Scar-banes, skal jeg hedde noget med Skar. Ja, ja. Og det øh, synes jeg godt, jeg kan huske. <laughs> ja, faktisk. Gode gamle Scandals. Vi <laughs> ja.
3: Ja. var ligeglade med, at der var i hvert fald 5-10 andre, der også hedde Scandals. Altså, det ja. Ja. Jeg var ligeglade, ikke? Ja, ja.
0: Jeg tror, vi var meget... Øh, det var meget sådan en energisk tid, den der. Vi var jo ikke sådan specielt gamle, og jeg tror, vi var meget op og køre over, hvor kort der var fra, at man sad nede i øverne og lavede noget, til at man kom ud og spille til nogle fester, som faktisk var rigtig sjove, og hvor der var rigtig mange mennesker, som bevægede sig og havde det sjovt, øh, og man fik ligesom lavet den der... Altså, det tror jeg er noget, der har betydet meget for, for mig, sikkert også altså os begge to, øh, fra begyndelsen, det her med at skære altså, det at lave musik, er også... Det er vigtigt, at det er udadvendt også. Det er vigtigt, at det rent faktisk skaber noget, at du rent faktisk interagerer med andre mennesker. Og den oplevelse er også bare enormt givende. Og det tror jeg, at vi begge to oplevede på et ret tidligt tidspunkt, hvor powerful musik kan være i forhold til at skabe vibes mellem mennesker. De,
1: man sige, ja, men havde de sådan, at det, det, det var reggae eller ska specielt godt til? Jeg vil sige, at den type skar vi spillede på det tidspunkt, var meget energisk,
0: altså det var ligesom det den kunne ikke? det var ikke, jeg vil sige det musiske niveau var måske ikke helt i top, men det var meget energien det kørte på og der var også bare miljø i København på det tidspunkt for den type musik øhm, så ja på det tidspunkt der tror jeg at, at, at jeg følte og vi følte at det var en, en måde at udtrykke os selv på som, som havde en rigtig stærk energi, som vi godt kunne lide
2: var I inspireret af den engelske 2 eller var det den jammerikanske skar i... I men mest, jeg, var
3: jeg, tror, jeg tror, vi var mest inspireret af den øh, jammerikanske, men når man lytter til det i dag, så, øh, så, så kan det godt lyde mere... Engelske, eller Ja, det ja. ja, ja, lidt, ja, lidt ja. ligesom 2 folkene Det Lytter til det gamle, og så lader de noget lidt mere moderne i 80'erne og sådan noget. Ja, ja. Ja. Øh, så det var på en eller anden måde, så var det lidt...
0: Ja, så var vi jo også en del inspireret af det, der hedder tredje bølgen, altså Fairwave-skar. Ja. Ja,
2: er det ikke meget amerikanere også, der, jo, der var inde over det? Jo. De, de, der nogle der der havde Hempcat, Det nogle havde slukker. De havde ligesom ja. kigget,
0: de kiggede meget tilbage på jammerikanerne, og så tror jeg ja. faktisk, at et band, der fyldte meget for mig på det tidspunkt, altså vi snakkede, dengang vi var 12-13 år gamle, det var nogen, der hedder Skalar, øh, mm. som jo var, det var meget politisk. Altså det er også det, der er med, med det her miljø, i den tid af 2015-2016, det er, at det er bundet meget kraftigt op på et, på et politisk miljø. Øh, og det tror jeg betød ret meget for, for, for os på det tidspunkt, at der var en, igen en mening bag. Altså det var ikke bare fest for festens skyld, der var faktisk også en... Altså ofte så gik overskud til noget godt, og der, der var ligesom en, en hel den her politiske dimension omkring det, omkring at ville have et bedre samfund på rigtig mange planer, øh, som, som også gennemsyrede det på mange måder. Og det
2: været omkring ungdomshus, blandt ja, andet? Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: Ja, ungdomshuset... Lokken, alle mulige sjove steder. Operaren. rigtig meget. Så altså,
1: ja. <laughs> man kan sige, at jeres musikalske opvækst, den, den går igennem skar? Ja, det kan man jo godt sige.
3: Ja. Nå, det, noget af det, der jeg tror jeg er lidt der er sjovt ved vores vej, det er lige præcis det der med, at vi er gået igennem skar, rocksteady, og så... Øh, og så var også Roots, Nej. Det I... at, at, at faktisk meget, noget lidt det samme, som nogle af de musikere dengang, gik hjem stilistisk i deres egen uh, studietid, ikke?
2: Så I også spillede Rocksteady øh, ja, ja. ja, på, på en periode? Ja. Ja,
0: ja. 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 ja, Det var lidt sådan, at der udviklede sig faktisk. At det ja. gik fra at være meget bygget op på energien til at blive lidt mere bare sådan old school, skattelejt, inspireret skar, mm. til at blive lidt mere Melodic. altonelis. Øh, altonelis. <laughs> mm. altså, og så kom der også det her tidspunkt, hvor, hvor vi... Øh, Altså, hvor især du, øh, øh, dem fra, øh, fra en ret tidlig alder, begyndte at have et, øh, et stort be- behov for, at der også var den, den spirituelle vibration i musikken.
3: Ja. Øh. Det, det var der, at, altså, det der hvor at det begyndte for, for at rykke meget for mig, i hvert fald personligt. Det var, det var når betydningen i, i musikken, budskabet i musikken, og ligesom de dybere vibrationer i musikken, det begyndte sådan at påvirke mig. Øh, og åbne nogle ting, nogle mystiske... Tænk op øh, omkring nogle selverkendelser og sådan noget ikke? som gjorde at vi på det tidspunkt hvor også Morten og jeg vi begyndte at tale om hvad er det egentlig det her musik egentlig handler om øh, og, hvad, og hvad er vores plads i det øh, og så er der sket mange ting siden, siden dengang men, det, men, men at, at allerede fra vi var børn nærmest ikke? så så begyndte vi at så begyndte der var der nogle virkelig nogle ting der rørte os i musikken som ikke bare var at der var nogle fede tunes men at der også var rent faktisk noget dybde i, som påvirkede vores livsvalg, vil jeg også sige.
1: Bestemt. Er det den, øh, er det den spiritualitet, som du snakker om der, der har gjort, at I er havnet der, hvor I er nu, stilmæssigt?
3: Ja, ja, det er, ja, ja. jeg tror da
0: også, det er også den spiritualitet, som gør, at vi er der, hvor vi er i vores liv generelt. Mm. Altså, jeg tror, vi begge to har et ret stort behov for det med, at der er kontinuitet mellem de sange, vi spillede, altså vi var DJ'et også en del dengang, øhm, altså sangen vi spillede, sange, vi skrev til vores projekter, og så vores sådan, personlige liv, at det er alt sammen en holistisk ting, der hænger sammen. Øhm, så jeg vil da mene, at altså på den måde har det haft en meget direkte indvirkning på os begge to, de øh, budskaber, der er i musikken. Mm.
2: Men er det er I de samme mennesker, der, der går igennem den udvikling? Altså det er de er der Nej, det er nej, jeg med tror, skar og nej, Og det bliver så sikkert Scanels gik lidt i
0: opløsning på et tidspunkt Altså der, jeg vil jeg, jeg, jeg tror øhm, Der var Der kom et tidspunkt, hvor vi følte At At Skar-bandet der ikke rigtig Altså det var jo, vi startede, da vi var 12 år gamle ja. Og det var som om, det kunne ikke rigtigt Da vi så blev måske 18 år gamle Kunne det ikke rigtig rumme de er kendte, som vi jo kommet til på det tidspunkt, der var også for meget, altså der var også nogle af de sange, vi skrev, da der var to år gamle, som var meget fjollet, ikke? altså det var ikke, ja. det er ikke fordi, at det var, øh, det var ikke den så dyb. dybeste meditation ja. altid, altså der var en om saler, der overtog verden, og ja. der var lidt forskellige ja. ting at være, ja. Ja. og jeg tror på et tidspunkt fik vi lidt brug for at rydde, rydde op i det, ja. og så havde vi lidt aftalt, at vi skulle lave et nyt band så, øh, og det band blev sig aldrig rigtigt til noget, men det var også lidt fordi, at på det tidspunkt havde, havde bror Adam lavet øh, sin egen musik, og vi lavede så et backingband til Adam, der hed Highsteppers, som inkluderede nogle af de samme mennesker fra øh, det gamle Skarband. Så det blev ligesom i en periode. Jeg tror jeg, Adam Sang. På Adam Sang, <coughs> præcis. Øh, så det band blev lidt en form for udvikling af, af Skarbandet, tror jeg. Mm. Og så har der været mange forskellige konstellationer. Øh, gennem tiden og lige i øjeblikket der har det sådan konsolideret sig i det der hedder Guiding Star Orchestra som er et kollektiv af musikere der dyrker roots reggae musikken øh, og der er faktisk også nogle af dem der går helt tilbage til skardagene vores trombonist Laurits for eksempel er, er, var også med i det gamle skar-band. Okay så der er også ligesom en vis kontinuitet i, i det i forhold til de helt gamle dage der
1: hvad er, lige for at få sådan, fakta på plads ja. Hvad er Liberty, hvad er Endurance Og du nævnte det selv før, Guiding Star Orchestra
0: Vi kan jo starte med Liberty uh, Liberty er et pladselskab, som er kurateret af, af os to uh, af Prime, altså, Det er nok noget, der er opstøjet. Jeg har arbejdet meget for raske penge uh, Hjulpet ham lidt med at holde styr på raske plader, hans virksomhed og øh, Rasmus og jeg øh, har også arbejdet meget for, for Rasmus som kapellmester i hans... Øh, ja, jeg øh, var med til at danne hans backing-band for ham, da han begyndte at spille øh, musik som Raske Penge. Og gennem tiderne har vi øh, øh, oplevet, at vi, selvom vi har rigtig stor respekt for hinanden og rigtig godt ligner hinanden, alligevel har ret stor øh, forskellighed, når det kommer til, hvilken type musik, vi godt kunne tænke os at udgive. Og... Rasmus havde gentagende gange foreslået, at jeg ligesom skulle måske have et eller andet form for outlet, som var mit eget, hvor jeg selv kunne bestemme. Og, der, og det endte så med at blive til, til Liberty. Og grund, altså, som vi også allerede har været inde på et par gange, så tror jeg, at grunden til, at det hedder Liberty, netop er det her, at vi gerne vil understrege, at det er en, altså, at mange af de budskaber, der bliver sunget om, på de tunes, der udkommer på Liberty, det er ikke ligesom bare en separat virkelighed. Altså, det har en direkte forbindelse til den livsstil, som, som vi lever og, som vi, og de ting vi tror på Ja øhm, yeah. så, så Liberty kan man sige at at outlet som fokuserer på, på Spirituel musik øh, primært øh, roots reggae musik
1: Og som udgiver roots reggae Som udgiver ja.
0: roots reggae musik Og som udgiver Jeg forestiller mig at vi godt kunne udgive Andet end reggae også måske Men der vil hele tiden være en stærk øh, Spiritualitet øh, i musikken
1: Ja fordi du er jo også med Du er en del af den duo der hedder Bremer McCoy Ja. som jo ikke er er men som jo stadigvæk er... Øh, øh, den har vel også en stor del spiritualitet i sig. Det, altså
0: jeg tror, det, der, ud, ud, ud,
1: udgiver du også det på Liberty? Nej, det er ikke en Liberty-ting. Det, øh, det
0: udkommer på vores, øh, det har faktisk udkommet på raske plader, de første tre plader, og nu udkommer det på et sådan lidt kompliceret setup, som er en blanding af et pladserskab, vi selv har lavet, og et lidt stort multinationalt selskab, og et amerikansk selskab. Øh, der er simpelthen, der er også lige pludselig mange mennesker, der er interesseret i udgivet, så har vi lavet sådan en, det er en lang tidlig historie. Der er lavet en meget kompliceret, men rigtig fin aftale, som gør, at musikken kommer bredt ud i hele verden. Uh, en lille sidebemærkning, så er det jo noget af det, der er lidt uh, besværligt ved at arbejde med pladeselskab, altså arbejde med musikbranchen. Det er jo, at der er rigtig meget uh, logistik i forhold til at, at have tilgængelig musik i alle lande i verden. Det er en meget stor opgave, og det er også en opgave, som vi på raske plader ikke rigtig kan varetage. Og derfor så på et tidspunkt, så voksede Brømmerkøj-kataloget ligesom til en størrelse, hvor det begyndte at blive for besværligt på en eller anden måde at håndtere det der. Så det røg ligesom lidt videre. Øhm, men ja, der er da helt klart, en, altså, Jonathan og jeg, som øh, spiller i Brømmerkøj, øh, hørte rigtig meget dop og reggae der i 2012, da vi startede dubuen, og den er helt klart baseret meget på nogle af de her koncepter, som er i dubmusikken, som er det meditative aspekt. Altså at ting udvikler sig ikke altid ved, at der hele tiden kommer nyt. nyt altså nye stykker, nye harmonier, nye mulige. Noget kan også samtidig udvikle sig ved, at det bare det samme, og man kommer dybere og dybere ind i meditation, dybere og dybere ind i det samme. Og det er jo meget, som jeg oplever det, et af fundamenterne i bluesmusikken, i at en baseline den udvikler sig ikke. Ikke harmonisk eller tonalt, men den udvikler sig i dybden på en eller anden måde. Den udvikler sig, fordi den, den, den bliver større og større ved at blive gensaget og gensaget med en dybere og dybere mening.
1: Så det vil sige, det er ikke et spørgsmål om, at der er otte forskellige, 10 forskellige akkorder i en sang, eller en ny bassgang til, til hvert vers eller hvert, om, hvert omkred. Det handler simpelthen om at dykke ned i den gentagelse, der er. Præcis. Og lade den udvikle sig. Lige præcis.
0: Og at A-Mol og E-Mol kan sagtens være et utroligt spændende 8-minutters lang forløb, hvis man mener det dybt og alvorligt. Mm. Øh,
2: hvilke kunstnere har I på, på Liberty Records?
0: Vi har blandt andet Endurance. Mm. Ja. Jeg hedder det. Jeg føler stadig, at det er et godt spørgsmål, hvem insurance er. Det synes jeg, du skal have lov til at <laughs> uh,
3: Ja, skal jeg sørge på det nu? Det må du mange ja. Jo, så. Okay. Ja, men det er Ejman, ligesom, det er mig, Endurance. Men det er i endnu højere grad min musik. Uh, fordi det. Jeg har med tiden har jeg valgt at gå væk fra at ligesom, uh, kalde mit musik et personnavn. Øh, og i håber om, at Endurance, det er ligesom, hvad det vil, hvad det vil vække i lytteren af ja, hellighed og udholdenhed og godhed og gudlighed og øh, styrke, guddommelig styrke. Øh, så Endurance, det er den ordlyd øh, og musisk ordlyd, mystisk ord, øh, word sound power, som, som jeg sender ud. Øh, og som jeg håber, at nogle brødre og søstre bliver styrket af. Øh, det det er det, det korte svar. Det, det, og før før den navn, så er jeg gået under navnet uh, Russ Adam uh, tidligt, og så Prophet Adam, hvor uh, jeg, uh, jeg udgav et album som Prophet Adam, som Morten også var med til at producere. Og, uh, og, uh, og så Endurance, der udgav vi også uh, et album. Ja, uh, yeah, Så so, so. Ja, der, og,
1: og som Endurance er du jo forsanger. Endurance
3: er ligesom, det er bare ligesom min musik, kan man sige. Ikke? Men hvor man hvor bakket op af mine brødre og søstre, som spiller.
1: Er det de samme musikere, der spiller i Endurance, som spiller i Guiding Star? Mange af dem. Ja,
3: der, det, er ligesom, der, der er mange overlapper.
0: Der er mange overlapper, og noget, altså noget af det andet musik, vi har udgivet på Liberty, det er jo, jeg har lavet en opsamlingsplade, som hedder Liberty All Stars, som i virkeligheden er en, er en opsamling af forskellige... Meditation nede fra studiet. Og det er meget mange af de samme mennesker, som også spiller i Galen Star, som også er med på Endurance-pladerne. Og det er også det, jeg mener med. Det er lidt sådan et kollektivt på en eller anden måde, af, af folk, som, som godt kan lide at være inde i den her meditation, godt kan lide at spille den her musik.
2: Mm. Øh, den der opsamling, er det uh, instrumental? Eller er det er det også... faktisk en
0: instrumental opsamling, ja. den er her liberty ja, opstars ja. ja.
2: Kan man finde den på streaming også? Det kan man også, ja. Super. Den er, den er der jeg der fandt jeres øh, plader her i går, og så havde jeg hørt den. Odguiding Star of Endurance okay. uh, på, på title fandt jeg dem så. Okay. Og den der kan man også svinde siger. Ja, Liberty den, Allstars. Liberty og... Allstars, ja, mm. den skal jeg også lige og tjekke, helt ja. klart. Ja. Volume 1. Ja. Den har klaret sig så... overraskende godt, jeg sige. Nå, jeg, havde, jeg havde
0: meget... Jeg havde, det var en plade, vi udgav meget kort efter corona-lockdown til stormen, fordi jeg følte, der skulle ske et eller andet. Øhm, og den er blevet modtaget meget, meget venligt, synes jeg, af, af mange mennesker, øhm, Og der kommer helt klart også en volume 2, en 3,
1: og 4, og 5, år. Fedt. Lige, lige tilbage til Endurance og Guiding Star. Øh, og så har vi afslået, at Guiding Star, det er så den, det instrumentale orkester. Yes, yes. det er dig og ja. Det er dig og og mm. en hel masse andre. Nærmest andre. kan man kalde det for et kollektiv. Ja, det, det kan kollektivt. man gøre, men
0: der er faktisk en, øh, Altså, der er et fast lineup up nu. Altså, i lang tid, så var Guiding Star lidt et projekt, som... Øh, altså, hvor vi måske var lidt en kerne af folk, bestående af, af os to og oh. Tobias Elof. Mm. Og på det tidspunkt også uh, Jonas Bremer, mm. Som ligesom til nogle sessions Og så kom der Forskellige folk forbi til de her sessions mm. Og så gennemgik vi så en proces For et par år siden Hvor vi dannede Det mere et band Altså der er en fa- et fast lineup, som um, er Adam på trommer Og Sigge Sigge Krøjt- På bass Og Tobias Elof Som nu spiller kita Og så undertegnede på keyboards Og Steve Borf Som spiller saxofon og også lidt keyboard og en gang imellem. en trompetist, der hedder Mattel Kaptejn. Og en saxofonist, der hedder Olly Wallace. En der hedder Laurits Kvistbilén. Som også er med helt tilbage fra de gamle dage der. Og en percussionist, der hedder Jonas Jakubi.
1: Jeg så jeg på loppen. Ja? Over, lidt over et år siden, tror jeg det var. Altså det er i september? Ja. Jeg kunne spille på loppen en gang, tror jeg. Jamen det har nok været der. Ja. Og jeg var virkelig, virkelig positivt overrasket over den, øhm, den stilrenhed der var over det. Også den disciplin, der var til genren, mm. og den respekt for, for, for genren. Øhm, at, at det, at altså bare måden at spille jeg Binky på, i et nummer mm. for eksempel, det er jo ikke, altså det, 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 det skal man jo lære.
0: 100 procent. Er, det, er, det, er, det, er det er jo der, vi kommer tilbage til den ved Liberty mm. igen. At det er, du kan ikke bare sætte dig ned og spille jeg Binky. Altså det er en meditation. Du bliver nødt til at gå ind i den meditation, det er, altså 1-2-meditationen. Prøv at forstå, hvad er en 1-2-meditation? Hvad er den her demon-hellige musik? Og der, du kan, det er meget svært at være til stede i en nye bingi, hvis du samtidig tænker på, at du soloer eller hvis du er altså strayer mentalt. Altså det, det, er en, det er en fokuseret ting og en meditativ ting. Det synes jeg er rigtig godt. Det er jeg meget glad for, at du siger, fordi det tyder på, at det vi gør virker hvis det også er det, der kommer ud af scenen. Fordi det er, det er lige præcis det, vi gerne vil opnå med det band, at man kan mærke, at vi, vi, vi er der ligesom på et, på et højere plan i forhold til at ville ja, udtrykke det.
1: Og, og hvordan, hvordan fungerer det, at man skal øh, undervise nogle unge danske <laughs> musikere i en, i en disciplin, der er så svær som nye eller at spille en, en reggae bass så øhm. meditativt, så gentagende, som det kræver. Det er jo en kollektiv-mystisk ting. Det er jo en
3: kollektiv-mystisk ting, det en kollektiv mystisk ting fordi, og det opstår jo... Det det, det af... som har været øh, formålet også meget med guiding star, fra, fra vi begyndte at prøve at gøre det seriøst. Det, det er jo bare, at det lige præcis skulle være et kollektiv, ikke kun en samling af mennesker, der mødes og spiller musik, men at, men et, 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 at vi kan mødes som nogle fælles visioner, nogle fælles d'er, og det, det kommer også til udtryk, når vi, når vi skal tale om numrene, når vi skal tale om, hvad er det for en... Vibrationen, vi ligger i nummerne, hvad er det for, en, øh, for et budskab, der ligger i nummerne, selvom der ikke er, der ikke er, er, er tekster på. Øh, så, så, så det er nemlig ret afgørende, i, i min forståelse i hvert fald, at, at øh, rootsmusik, man kan godt bare spille stilarten roots, men, men, men hvis du ikke har øh, den der jazzkærlighed og jazz ild, øh, hvis den ikke er til stede i hvert fald, så vil det altid bare være ligesom, stilistisk, Øh, et, en, en stilistisk øvelse mere en, mere en, øh, sådan en, en åndelig vibration, som, som, som er den oprindelige øh, vibration. <laughs> og, og ja,
1: og, og det jeg også mener det er, at der må været en af jer to, som ligesom har stået for den der undervisning, hvis man kan kalde ja, det. det at, jeg tror, det, at, at, det foregår på et mere.
0: Mystisk plan. Okay. Altså det har været. Selvfølgelig er der helt klart en, en idé om, altså. Vi har i hvert fald især meget før i tiden kommet med meget sådan færdige numre, at det skal spilles på den her måde. Og så har folk været rigtig søde til at ville spille på den her måde. Men for eksempel helt konkret i forhold til det med, med, med Nye Binky, det er også en ting, som bare nogle gange lidt er opstået. Ja. Altså så har vi ligesom jammet, og så har vi spillet Nye Binky sammen. Og det er ikke fordi nogen har rejst op og sagt, nu vil jeg gerne have, at vi spiller Nye ja. Det er bare opstået. Det er opstået. noget, der er opstået. Det er opstået, ja. og så har vi ligesom, og så, så fordi folk, i orkestret godt ved, at det er ligesom en ting, så er der en enorm åbenhed omkring, jamen det er, det er sådan, bare sådan, det er nu. Nu er der bare 20 minutter. Nej, binky. Og, 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 ja.
3: og, og vi er alle sammen meget forskellige, så det er ikke, fordi, det er ikke fordi alle kommer med Vastafari-forståelse øh, og spiritualitet som deres primære inspiration, men samtidig så i, i den situation der, så kunne man mærke, at alle, øh, alle brødre til stede ligesom godt kunne mærke, den der åndelige øh, øh, genopretning og åndelige styrke, der, kom, der kommer ud af den et 2 vibration der. Ikke? Øh, så det var nemlig lige præcis en følelse af, okay, øh, der er noget mere end bare øh, ja, plader og geeks og sådan noget. Øh. Så, så er,
1: hvis vi nu skal tage den sådan helt ud og sige, hvis man, hvis man taler om, hvad er formålet med den musik, I laver, er det at give noget til jer selv, eller at give noget til andre?
0: Jeg tror på et lidt plan, så er svaret jo det samme. Mm. Altså, for i og med, at du gør noget, som genopretter dig selv, så genopretter du også andre. I og med, at du healer dig selv på et åndeligt plan, så kan du, så he, kan du også hele andre. Det er
3: jo... Ej, nej. Ej, nej. Når en som uh, endurance uh, chanter kærlighed og fred til brødre og søstre, der lytter, uh, så, og, og når vi... Når, og og Eje, vi, vi spiller øh, guiding star, og folk lytter, så øh, så, øh, så er det jo Eje, der sender kærligheds og retfærdighedsvibrationen til Eje. Øh, og på samme måde, så når og søster så giver tak og sender kærlighed den anden vej, så er det den samme ej den samme der vender tilbage. Så, øh, så, det, så på den måde, så, så er det meget... Øh, det, det, jeg, jeg ser det i hvert fald ikke som, en, som en, en, en særlig navlebeskueling. Det er en relativt udadvendt måde at kommunikere på. Bestemt, bestemt. Ja, jeg tror, og se, det og at har altid musik været ud og sige, vigtigt at sko. F-
0: præcis for os begge ja. to, det med, at det er, som jeg også sagde før, det er ligesom i mødet med, med lytteren. Altså, det er den interaktion, når man er ude at spille musik, der er spændende. Altså, det er den energi, jeg synes, der er interessant. Altså, at der opstår en synergi mellem kunstner og lytter. Altså fordi jeg synes det er jo lidt to øh, kunstige, kunst, altså jeg, 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 optimalt set føles det jo netop som om vi alle sammen var sammen om det her. Altså alle sammen om en musikalsk oplevelse, mere end at det føles som at du har en hel masse mennesker som sidder og kigger op på nogen der sidder og spiller,
4: mm. Og
0: det er jo selvfølgelig en altså det er jo ikke der, der vi altid det er jo et kunst, på en eller anden måde lidt kunstigt når man er ude at spiller. Mm. Det er svært at undgå at der er en eller anden form for opdeling. Det vil der nok naturligt være, men, men jeg tror at vi så altså drømmen er jo, at man har den her følelse af, at, at vi alle sammen er sammen. Og det synes jeg da, det har der da oplevet både som, altså på begge sider er det, altså både som performer og som lytter, har jeg oplevet de her, altså haft oplevelser, hvor, jeg, hvor man virkelig føler, at alle til stede er, er der, altså er på et højere plan og, mm. og glemmer, altså kommer væk fra egoet og ind i en in, in mere, in en dybere tilstand, som jeg tror er rigtig sund for mange mennesker.
3: Og det var og også den, hvis man går fra den, den bibelske. Øh, vinkel på det, ikke? så hedder det jo også, at, at præsterne, de skal ikke gå op på, på aldret af, af, af trappetrin. Altså, man skal ikke hæve sig over folket. <laughs> så det, så det, har været, øh, det har nogle gange været en udfordring, i hvert fald for mig personligt. Og ikke, at jeg føler, at jeg hæver mig, men at, at den øh, kunstige situation, som, som shows er, den kan skabe den der Afstand. Vibe, ja, afstand, og måske vibe for nogle af, af dem, der lytter, som om, at, øh, at det, det er vigtigt heroppe, og dem dernede, det er sådan en masse eller sådan noget, ikke? Øh, Men i virkeligheden, så er det den der enhed, som vi prøver på at skabe og, og styrke.
2: Øh, jeg tænker lidt på den musikalske side af Guiding Style. Jeg sad og lyttede lidt til jeg i går aften, som sagt, eller, og fandt det på title, og... For mig lyder det, som om I godt kunne være inspireret af en fyr, der hedder Nat Birchall, en englænder fra Manchester. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han laver også sådan noget instrumentalt root reggae.
0: Ja. Æm... Jeg har hørt navnet før. Han er også lide...
2: sådan øh, med lidt det samme øh, approach, som I har, det der med, med, det, med analoge udstyr Anna, og kun øh, analoge instrumenter og sådan noget. Ikke? Han har lidt også den der. Han laver også, han laver også noget spiritual jazz og sådan noget, men... Og samtidig har sådan en bane, hvor han laver Bluetrack, også, øh, også. Det er også virkelig fedt. Virkelig værd at tjekke ud. Øh, Det er værd at tjekke ud. Ja, Birchell er jo Bred tror jeg, de hedder. Ja, ham der ja, ja. ja. er ja. ja, han har sådan en ja. studie der, hvor de har specialiseret. Sig ja, det er ja, det der, ja. ja. Okay. Så.
0: Men der er lidt sådan en... Øh, altså, jeg ved ikke, om det er en bølge, men der er helt klart nogle folk derude, som, som, som er inspireret af nogle af de samme ting, som vi er ja. i forhold til at, at skabe præcis. I forhold til at skabe en skabe den vibration, altså skabe en akustisk roots reggae vibration på en på en dybere.
3: Og hvor noget af øvelsen bliver det der med, hvordan laver man roots re- musik, øh, som, øh, som, som vækker nogle af de samme vibes som, som, som den gamle fra 70'erne og 80'erne, men uden at det bare bliver replikation. 100%. Hvor, hvor at vi hvor vi samtidig prøver at at, at fornye, ikke?
0: Der synes jeg, at meget af det handler om... Altså, for en ting er hele den analoge side af det, og hele den tekniske side af det, og hele det med, at man godt vil have, at ting lyder på en bestemt måde, og har en speciel sonisk æstetik. En anden side af det, det er ligesom kompositionerne. Og der tror jeg, at noget af det, vi prøver at gøre os ret umage med, det er, at kompositionerne er ret originale. Altså, at vi, vi er ikke et rhythm band, der spiller Promised Land, eller Sata, eller... Vi, vi, vi spiller ligesom vores egne originale kompositioner, som... Jeg er i hvert fald føler er rimelig original sige. Altså det, det, det er der, hvor man ligesom på en eller anden måde kan Adskille sig lidt fra nogle gamle ting Det er Ved at have et lidt andet Tonesprog Det man man bare gør sig rigtig umage med at, kom, at kompositionerne er gode Altså det er gode numre i sig selv mm. øhm, For det er jo lidt det med, at man kan jo ikke På en eller anden måde Så, så der er jo ligesom de akkorder, der er I øh, verden men alligevel er det jo altid muligt at skrive en god sang. Det er altid muligt at lave en god sammensætning af melodier og akkorder, som, som vækker følelser i mennesker. Og øh, den del af det prøver vi at gøre ret umage med. Og der kan man måske nogle gange godt lidt opleve, synes jeg, med folk, der går meget op i, at tingene skal lyde på en bestemt måde, at de glemmer måske lidt den kompositoriske del af det. Og så får man netop noget som lidt af en stiløvelse, øh, hvor det lyder helt rigtigt, men indholdet i det, altså selve øh, sang i det, Øh, kunne måske godt lige have brugt en øh, time eller to mere på
3: afsted. Og nogle gange vibrationen, ikke? Ja, men altså, det er jo ikke lidt Men sangen måske faktisk godt kan være okay, men det er som om den ikke helt er der, fordi der mangler noget ånd måske.
2: Ja. Men jeg, øh, Hvad gør I så, når den mangler? Er det så, så, så tilbage? Og, <laughs>
3: ja. Og, og, <laughs> ja, ja, der er jo masser. Altså, der er jo, og
0: kommer tilbage igen, når
2: ja. det hænger. Ja, ja,
3: ja, vi ja, har ja. Masser. Det,
0: det er jo masser. Noget af det, der er godt ved Geilingsdags, synes jeg, det er, fået, vi har en ret god disciplin, altså vi øver. Og det er folk, er det kan godt nogle gange som session sessionmusiker, og der kan være meget en vibe af, at man går i studiet, og så laver man noget. Og så skal vi altså have nogle bounces med hjem, altså der skal laves musik i dag. Og det kan godt være lidt stressende, og det, kan også, og det kan nemt resultere i, at man laver dårlig musik, eller laver musik, hvor det i hvert fald ikke er helt lige så nødvendigt og vigtigt og godt, som det kunne have været. Og der synes jeg, at det her med at have et band, hvor vi har ikke et eller andet bestemt mål, når vi mødes Altså det er ikke sådan Vi skal have produceret det her Eller vi skal have gjort det Vi har Det er meget sådan Åbent rum Hvor vi netop bare kan Jeg tror vi er løbende arbejder På 5, 6, 7, 8 numre Og så en gang imellem Får man lige et breakthrough Med et af numrene Eller der er lige en dag Hvor der har man bare Rigtig god vibe på spil det der Og så var det lige det Der skulle ske den dag øhm, Så ja der er da helt, altså, vi, Det er jo hele tiden en proces Og der er også tit Hvor man arbejder på noget I lang tid Og så i sidste ende Smed det skraldspanden Fordi det bare Simpelthen ikke helt Bare der
1: nu synes jeg, at vi skal høre noget musik. Ja, det har vi slet ikke hørt. Musik. Det har vi slet ikke hørt endnu. Øh, I blev bedt om at tage nogle numre med hver. Og, øh, jamen, Adam, skal vi ikke starte med dig? Du øh, har valgt to numre til dagens anledning. Du har valgt øh, Johnny Osborne, Jeg Promise. Mm-hmm. Ja. ja. Hvad er der særligt ved det nummer, du godt, øh, du jamen, godt var, kan lide?
3: Det var faktisk lidt øh, som et eksempel på, på hele den plade. Øh, øh, Children's Rights, øh, som øh, jeg føler både er... Øh, Både symbolsk symbolisk for, for ligesom en god spirituel hudsblad, øh, øh, men som også, at øh, både Brøder Morten og jeg, begge to, øh, var, den var ret centralt, føler jeg, i vores tidlige udvikling. Og det var, det var øh, bruder Hyde Park, øh, velsignende kærlighed til Hyde Park, som, øh, som gav den, øh, den anbefaling så den at det den her, det er den her skal lytte til. Og så lytte vi til, så så var det rigtig godt. Så, og Jar Promise det, det er jo sådan noget, også symbol for ligesom, øh, den, øh, den den øh, styrke den øh, øh, hvad kan man sige? Ja, igen som, som det gav øh, og ligesom med det her løfte som jeg også føler jeg gav for et tidspunkt at øh, følge Jar i ånder og så. Øh. jeg synes vi kan
1: høre nummeret det er Johnny Osborne med ja Promise <tryk> Manifestation
5: Oh, how the moonlight glow he gave the stars they twinkle in the skies? Oh, we love the starlight so but how could I be? I ain't gonna bring my promise to child I ain't gonna bring my promise to him, no way I ain't gonna bring my promise to child That's the way that I make it He gave the moon to brighten up the night. Sky Det var
2: Johnny Osborn med Your Promise fra LP'en Truth and Rights" udgivet på Studio One i 1979 efter min mening en af de bedste LP'er i reggae-historien er øh, ja, virkelig fedt album tjek det ud <laughs> øh, Så jeg vil lige gerne vende tilbage til, øh, til Guiding Star og jeres inspiration mm-hmm. Jeg tænker også lidt når jeg hører jeres musik at der er noget øh, af dem som var fremme helt tilbage i 60'erne og 70'erne med, øh, der lavede instrumentalmusik så nogen som Tommy McCook, ja, saxofonist, og tromb- trombonspilleren Rico Rodriguez. Sig, er det også noget, I er inspireret af?
0: Rigtig inspireret af. Ja. Ja. Det, det, vi snakker om lidt før, det er med vores gamle ska og de helt tidlige dage, og sådan, der <frikes> hørte vi rigtig meget skattelejts. Jackie Me Too, Tommy McCook, Ronald Alfonso, Don Drummond, og Check it. Jeg tror begge to, vi har en tendens til, når først der er noget, vi interesserer os meget for, at gå meget op i det. Øhm. Puh, ja. Ja, der er mange fede navne, jeg tror det er, ikke? roligt man kan, altså, vi, jeg har brugt i hvert fald rigtig mange mange timer og lange netter på bare at researche amerikansk musik og ret specifikt også amerikanske instrumentalister og virkelig sådan. der er, jeg så, tror jeg, der er så meget godt og jeg der, tror, er der er der så er, mange der er så dygtige Det er Det altså. vildt og ja. der er sådan en fantastisk. Jeg tror jeg virkelig følte det var enormt befriende at der er sådan en fantastisk blanding af at du kan høre hele den her Øh, den afrikanske inspiration, altså den røde tråd tilbage til Afrika, samtidig med, at der er de her vestlige, altså der er også en jazzkultur, øh, og samtidig med, at det er sådan nogle dygtige musikere, uden at det bliver alt for Altså der er ikke den mm. der, det føles enormt umiddelbart, og enormt sådan intuitivt og vildt. Og det tror jeg talte rigtig godt ind i det, jeg godt kunne lide på det tidspunkt, og jeg stadig, altså det stadig. Ja, det var i hvert fald enormt befriende, synes jeg, at grave ned i den musik
3: og også sådan en som Thomas Cook selvom han er instrumentalist. Så, øh, så har, viser han så også I sit valg af rytmer og sådan nogle ting Og de, de B-sider han ved at lave For eksempel Jabba og sådan noget Præcis. Der, vil, der vil, han mange, går han mange gange Den spirituelle og den ortodoxe vej Op igennem 70'erne og sådan noget ikke? Ja, ja der er jo hele den her
0: ting med Oppos Count Aussie i, ja. øh, i Hills Hvor ja. musikerne kommer op og får inspiration Og kommer ned og, Så der er, det er virkelig sådan en smeltedigel Alle mulige Jamen, ting Ja, den der, af der, af der Count
2: Ossie Der er der jo den der blanding af Naya Binky Og ja.
0: Og, ja, jazz,
2: og, og jazzmusikere, og, og muligt, ja. der, der, der blænder ind der. Ja, ja. virkelig fed tid der. Ja. Det er det. Ja.
0: Så jeg tror, det var meget det, der talte. Altså det, det tror jeg helt klart, har været inspirationskilde for os på mange uh-huh. planer.
1: Jeg er godt til mig at høre lidt mere om... Øh, vi har snakket om, hvor meget spiritualitet betyder for jer øh, i, i jeres musik. Hvad med religion? Ja, betyder det er det også en meget?
0: stor øh, øh, reasoning, kan man sige. For hvad er forskellen mellem spiritualitet og religion? Det er, jeg tror, det er noget, det vi to har snakket rigtig meget om, faktisk. Fordi jeg har jo... Det tror jeg, vi begge to har fra starten haft en ret stor modvilje mod religion. Altså mod den... Altså mod en centraliseret magt, som styrer øh, folks tro. Fordi at vi jo har set gentagende gange i historien, at det er øh, en energi, der meget nemt kan misbruges, og som meget nemt kan gøre folk blinde over for rigtig mange ting. Øh, og det har nok været en af grundene til, at, at det... I hvert fald personligt for mig tog meget lang tid, før jeg begyndte ligesom at tage nogle af de her sådan lidt mere altså spirituelle erkendelser ind, fordi jeg havde en meget stor modvilje mod alt, der havde noget som helst med noget, der havde Gud at gøre. Og jeg tror for mig skete der faktisk nok først rigtigt det gennembrud, da det gik op for mig, at man sagtens kan separere det på en eller anden måde. Altså du kan sagtens øh, læse Bibelen, og du kan sagtens... Øh, lyttet til spirituel musik, og du kan også forholde til dig selv, uden nødvendigvis at skulle have en anden dogmatisk religion, som er lagt ned over det. Og det er jeg sikker på, at du også kan udvide lidt mere omkring, fordi der er jo mange Rastafari-folk, for eksempel, som ikke vil kalde Rastafari en religion, men som netop mere vil, vil snakke om det som en livsstil, eller en form for en tankegang. En tankegang, en filosofi, kald det, hvad du vil, men det netop, at det er netop... Det er meget, meget
3: simpel at Hans Majestæt han er, han er lige foran os, øh, især i tiden i, i det 1900 så er hans majestæt foran øh, al, al verdens befolkninger. Og der kommer folk fra 72 nationer og bukker ved mandens kroning. Så man kan ikke rigtig diskutere, om han er der, eller om han ikke er der. Så er jo ikke en øh, religion, fordi det er ikke sådan noget med, at der står en præst, der siger, om, om hans majestæt var der, eller han ikke var der. Man kan diskutere, hvem hans majestæt er. Mm. <laughs> så det er en anden ting. Så derfor så for, 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 for Ejman personligt, så er det ikke så meget et spørgsmål om om, om sådan nogle øh, flyvske ånder, immaterielle ånder og sådan noget. Øh, det handler mere om i virkeligheden det, vi kan se, det vi kan forstå, det vi kan føle. Øh, og der, der bliver jeg helt øh, klart manifesteret for Eimann for personligt og for mange andre brødre og søstre øh, i Værstafari. Så derfor så, det der spørgsmål omkring religion og spiritualitet. Øh, jeg, har den, jeg har den holdning, at øh, ligesom Hans Majestat siger, at, at, øh, at, at Vi har alle sammen vores erkendelse. Vi har alle sammen vores vej til erkendelse i verden. Så vi skal ikke dømme andres vej. Så der er mange ting, jeg kan se, som som jeg personligt finder problematisk ved mainstream-kristendom. Og og det vil mange mainstream kristne også vende tilbage mod Ejman og sige, at der er mange ting, de synes kan være problematisk ved min for eksempel delificering af af en mand eller en kvinde på en trone. Så... Det handler om at vise respekt og kærlighed, og det er guddommeligt. Det er guddommeligt at, at have den der tolerance og forståelse, som hans majestæt viser os. Så samtidig så, især i et land som Danmark, det er noget af det, der har været mest interessant for for det er der med at lave spirituel musik i Danmark. Det er meget interessant, fordi der er lidt den her, det har vi også vist om mange gange, Morten, at der er det her spændende disconnect føler jeg det er i hvert fald min egen opfattelse at spændende disconnect mellem øh, øh, musikken og indholdet hos mange lyttere. at øh, at man kan godt lytte til en masse roots og en masse og en masse tunes der handler om heldighed om og om, og, og om reparation men, men når man er slukket for sin for sin, for sin så, så er det så, er det, så er det tilbage til den danske virkelighed ikke? Ja, omvender der, der jeg også rigtig mange mennesker,
0: som hører musik, som har nogle ret frygtelige budskaber, og som mm. slet ikke ligesom forholder det sig til sig selv. Præcis. Altså, så kulturforbruget øh, af, øh, ja, det er... Ikke, folk forholder ikke nødvendigvis det, de ligesom lytter til sig selv.
6: Mm.
3: Og jeg ser det jeg ser lidt ligesom øh, den katolske kirke i, i middelalderen, da man øh, der man sidder på latin, og befolkningen kunne ikke forstå latin. Men de, de tænker, det er jo, det er jo sådan okay vigtigt, det der bliver sagt, så vi sidder her og lytter til det og sådan men men, man man er ikke involveret i, hvad der bliver sagt. Og det har jeg nogle gange følt til til Roots shows i Danmark, at selvom der har været intention fra musikerne og og også fra initiativtagerne til til de her shows, så er det ikke altid, der har været kulturen, altså den den spirituelle kultur. Der har måske været en scene, en lille scene, men der har ikke været den der spirituelle kultur. Det har været meget interessant. Og ligesom lidt synge ind i... Et form for mystisk rum, hvor der ikke helt er... Der er nogen, der modtager der nogen, der overhovedet ikke er, forstår, hvad der foregår. Og nogen, der er på stoffer, nogen der, laver, nogen, der laver damer, og nogen, der laver andre ting. Ikke? Det, har været meget, det har været en meget mystisk oplevelse. Altså, det er, det er sådan en spirituel oplevelse af, at, at man, man, man bliver sat øh, på, i tid og rum i sted og skal gøre nogle works, og så se, hvad der sker hen ad vejen. Det er også en, en, en humbling øh, ja, ting. man skal ikke tro. Altså, man, 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 øh, man forandrer ikke verden på en dag. Bestemt det. Hvad, og hvad er det lige? hvorfor er det reggae er
1: så godt til at kanalisere de budskaber ud? Jeg tror, det handler igen om det meditative
0: aspekt. Altså det vi også snakkede om før. At det er en. Øh, altså udviklingen sker ikke i, at der hele tiden sker alt muligt nyt og spændende. Men det er en men man kommer ligesom dybere og dybere ind i en Speci- altså en, en speciel meditation, og hvis den meditation er meget rettet mod noget godt og positivt, så kommer man meget godt ind, eller dybt ind i noget godt og positivt. Og det, altså, hvis den meditation er rettet mod jar, så er det ligesom den meditation, der, altså, det, ja, det, jeg tror, det, det passer rigtig godt til den type meditation, at musikken er ret repetitiv og meditativ udgangspunkt. Og så er der også hele det rytmiske aspekt af det, at det er jo meget sådan, så vi snakker også om et to og hele den her sådan heartbeat meditation. Så tror jeg meget, man arbejder med i reggae, det her med, at, at det flow, der simpelthen er i musikken, passer bare godt til kroppen. Altså, man kan lave nogle, nogle måder at spille på, som er meget naturlige, øh, som de fleste mennesker har bare lyst til at bevæge sig til. Øh, der er jo mange mennesker, som synes, det er kedelig musik, reggae, men der er altså også øh, rigtig mange mennesker, som siger, de synes, det er kedeligt, men når der så bliver spillet øh, reggae musik og rytmer, så står de jo lidt og rykker med. Altså, som, altså det, man kan se, at det har en meget en umiddelbar fysisk indvirkning, på en eller anden måde.
3: Og så, og så har du hele den historiske forbindelse mellem mellem uh, buddhu drumming og forskellige andre kumina og, og, og sådan, så videre. Uh, forskellige vestafrikanske trommestile, som uh, tilsammen og i en blanding uh, er noget af det, vi kalder naibinke i dag. Uh, og der er, en, der er en meget klar linje mellem den rytmiske musikalske tradition fra Vestafrika før, øh, før af tilfangetagelsen af brødre og søstre der, og så slavegørelsen, øh, og så gademusikken, og så øh, de gadebudskaber, der nogle gange har været sekulære, nogle gange har været spirituel mange gange har været spirituelle. Øh, og så, altså, mandor, reggae er jo også en slags populær musikversion. Uh, hvor man har taget nogle, lige præcis nogle amerikanske, karibiske, vestafrikanske traditioner blandt dem sammen. Og, og, og derfor har du ligesom den der budu, budu drumming, var meget uh, noget med at fortælle uh, nyheder og fortælle uh, moralske historier osv., og, og også ofte med bibelske, uh, med bibelske motiver. Uh, så so, so igen, det er ligesom, Reggae, er ligesom bare en, en, en ny, ny uh, form af det også. Så man stiller det på den måde. Yeah. Og, og, og der er en interessant ting omkring uh, reggae-musik og Rastafari, fordi der er mange, der siger, um, uh, at, 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 reggae, at reggae-musik ligesom er Rastafari-musik, men det er jo det er meget en forsimpling, fordi hvis man ser på Rastafari-bevægelsen uh, som samlet enhed, så er der ret mange af de mere orthodoxe Rastafari, som tager afstand fra, fra meget af den populære reggae-musik, og også tager afstand fra Bob Marley, og også tager afstand fra... Nogle af, fordi at, øh, det kan der være mange grunde til men en af dem kan være den her persondyrkelse eller at, eller at, at øh, det kommer til at handle om meget andet end lige præcis det spirituelle og så kommer det til at handle meget om ganja eller så kommer det til at handle meget om, om, øh, om, om et sceneshow øh, øh, og, og, og der er det øh, i hvert fald inden for Faris, er de mere ortodoxe brødre og søstre der er det nej, Bengi man vender tilbage til siger, det er det, det her, det det, det det vi kommer fra det er det, det, er det vi, musik, vi priser til, først og fremmest. Så det er også en interessant ting. Der er også nogle forskellige kulturelle forståelser og måske misforståelser, eller, eller andre forståelser øh, af, hvad er det egentlig for en musik, hvor jeg personligt ser musik meget som øh, den, den, øh, øh, den folkelige form i moderne, en moderne folkelig form af, af noget af det her budskabs- og heldige musik, kan det være, ikke? Det kan så også være alt muligt andet. Det kan så også godt være, gå i alle mulige retninger. Ikke? Men når det er godt, så er det ligesom en, en relancering af, af det der ancient budskab med nogle mere moderne og elektrificerede øh, 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 instrumenter osv.
1: Er, er reggae en, øh, en, en svær musikgenre og greje for den generelle dansker? Ja, både og. Og hvorfor? Jamen... Altså man kan svært. sige Ren musik øh, Jamen, som, Teoretisk som, mm. Så bygger det jo på nogle På nogle andre øh, altså, på, på en helt anden rytmik Nærmest Præcis. på en omvendt rytmik mangler det, det, det man er vant til
0: Jeg snakkede en gang med en meget dygtig bassist Som fortalte mig han var nærmest sådan Direkte bange for reggae musik Altså det gjorde ham sådan en lille smule angst Fordi det var så fundamentalt anderledes End det han ligesom var vokset op med øhm, Og jeg tror at Jeg tror da på mange måder... Altså lidt som jeg sagde før, jeg tror rent intuitivt, for en lytter, som ikke har nødvendigvis så meget musikalsk forståelse, men som bare godt kan lide at forbruge musik, tror jeg ikke nødvendigvis reggae er en svær genre at forstå. Altså jeg tror... Jeg tror egentlig, at der er også en grund til, at Bob Marley blev så stor, som han blev for eksempel. Nu er det så også en meget poppet udgave af af, af reggae-musikken, men det er jo ikke sådan... Jeg tror for mange mennesker er det... Ja, det er egentlig en meget rar øh, ting at lytte til, men fra, fra, mu- fra et musikalsk-teoretisk synspunkt, ja, der er det meget anderledes. Altså, der er, der er det jo off, det er offbeats, beats vi snakker om one-drop, altså det vil at du spiller ikke på ettet, som trommeslager så meget, du har et du har to og fire som din... Altså, at du har øh, igen det her med det meditative aspekt, som præcis skal du spille det samme hele
3: tiden. Jeg, jeg, tror, jeg tror meget, at det er det meditative aspekt, ja. som, som mange mennesker ikke kan relatere det, til. er det er det de og meget... Fordi, det fordi, fordi det, det, man er vant mm. til, også i popmusik og sådan noget, så er det A-stykke, B-stykke, bla bla bla. Ja, ja. Her, øh, her men, har du en men, helt men, anden slags men, Her der kan du have en helt ja, ja. ja. Og, 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 og helt
0: dermed, at det er jo på en eller anden måde lidt sådan ligesom kubansk musik, eller sådan... Øh, altså, det her med, at du har en masse musikere, som alle sammen spiller en meget simpel rolle, og hvis du bare isolere picking-gitaren for eksempel, det er jo ikke fedt overhovedet. Altså det er jo bare, det er en meget spinkelrolle, men når du hører den sammen med alle de andre roller, så er det den her helhed, der lige pludselig opstår. Lidt ligesom med ham, der bare spiller k-klok i øh, et kobansk band. Øh, eller. Altså der er de her, der er, det er jo sådan en, en type musik, hvor det er øh, summen af det hele, som er det hele. Og, vi, øh, ja. og det tror jeg er meget abstrakt for, for mange. Og jeg tror, at vi har en, en enorm stor fordel i, at vi så tidligt begyndte at spille det, Altså, jeg har spillet flere off-beats end on-beats i mit liv, og det gør, at jeg er simpelthen lidt off. Det ligger Inde simpelthen ude. i de og jeg, jeg er jeg rådet over, ja. Ja. Øhm, ja. Øhm, og, og det, giver, det giver en naturlig fordel i forhold til at skulle spille den musik.
1: Men har den øh, mere moderne reggae så mistet sin spiritualitet?
0: Det er, fede, ikke? det er svært, det er svært så, at sige det
3: man taler om de der forskellige bølger der har været af conscious reggae ja, ja. og sådan noget ikke at, at i 90'erne kom der en, også en bølge med nogle mere ja, så kommer så, ja
0: så kommer Kableton sidste, sidste, hele den der
3: og så Fire, ja, ja. Har, har jeg lyttet meget til Lucian Fire Ja, det, er jo, øh, det går lidt frem og, og tilbage, ikke? Altså, og, og, ja, ja. Øhm, øh, så, så, og, og i dag, så, så kommer der sådan nogle brødre som Chronix og sådan noget. Og øh. ja, Så
2: kommer der Midnight, ikke? Og Midnight, det er jo... næsten sin egen uh, ting. Eller, 9, det Jeg tror faktisk, det, for mig,
0: så tror jeg, at, at Midnight var meget en... Fordi det er så rendyrket spirituelt. Altså det er, ja. det er meget... Det kan du netop ikke rigtig... Det har jeg også hørt med nogle af mine gode musikervenner, hvor der må de simpelthen stå af. Altså det er simpelthen for underligt for dem, fordi der er virkelig, altså, en Benjamin har ikke, altså, nogle gange er der noget, der minder om en værts struktur, ja. men ellers er det bare en
3: chant, altså, det er ja. bare rent sådan, det kræver lidt, øh, det, det kræver lytteren, at man går, det ind, kræver i, virkelig, at du i, går ind i meditationen, og i det. det tror jeg
0: for mig faktisk, jeg havde en ret stor oplevelse med Midnight, for, for omkring 10 års tid siden, hvor det er meget sådan, revitaliseret lidt sådan, altså, der fik jeg endelig noget af det, jeg havde savnet, og som jeg kunne mærke, i nogle af de der 70'er ting, jeg har dyrket rigtig meget men sådan i en moderne kontekst. Mm. Så jeg har lyvet rigtig meget til Midnight, faktisk. Øhm, så det var, det var, ja, det var ja, godt. Ja, Midnight, inden.
3: det er hvor Benjamin og Aka og de ting, man ja. har lavet. Øhm, det er, det føler jeg også er ligesom kunst, ja. og, og også meget jazzor, som ja. Kommer, kommer. Ja, man ud. kan i hvert
0: fald mærke meget tydeligt, hvor det er fokus er. Altså, vi har ikke den, fordi jeg kan, for eksempel, jeg kan synes, at chronics, der er rigtig mange gode ting, men der er også lidt den der, for eksempel kan jeg huske, første gang, jeg så, en, det var den første gang, jeg var på Loppen, tror jeg. Rigtig god koncert, virkelig powerful, men der kommer ligesom det der tidspunkt, hvor så er der medley og rock solo og så skal alting lidt ind i standen, og så kommer der Lovers rock og og det, er jo, det kan jo sagtens være, at det er bare sådan, han har lyst til at være, og det er manifestationen af hans ligesom, vision, og alt det godt og sådan noget. Men man føler lidt nogle gange, at, at der også er den her tendens, at man prøver lidt at gøre det populært. Man prøver lidt at putte det ind i en kontekst, hvor det er måske nemmere for nogle europæere ligesom at synes, det er fedt, fordi nu kommer Gita Solo'en eller sådan ikke?
2: Ja, Jamen, hvor midten er der meget mere rent, ikke? Det må altså, man sige. Altså, det det er, er helt straight, ikke? Det er fuldstændig, døff, ja. det er bare ja. derudad. Jeg ja, husker, jeg så dem for nogle år siden ja. på, på den der reggae-festival, der hedder jam i det En kæmpe oplevelse altså. ja. Helt fantastisk koncert,
0: ja. jeg ja. og det er meget øh, rendyrker.
3: Og det er jo også, når nu, når, nu vi taler, når nu vi på en eller anden måde også taler om noget dansk rig-historie, så er det jo interessant med Midnight, som lige præcis har den historiske forbindelse til Danmark, ikke? At der, der er der rent faktisk en historisk forbindelse mellem, hvad har Danmark ja. lavet i fortiden? Hvad hva, hva der er sket på sankt Croix i fortiden? Hvad hva, hva synger, hvad chanter, øh, brødre fra sankt Croix i den her tid, ikke? Så der er også nogle mystiske ting der, som også kan være svære for for danskere at leve sig ind i, men som i stigende grad bliver mere og mere kommer, kommer på banen. Tænk om, omkring øh, historisk ulighed og reparationer og rep- reparationer sådan noget.
0: Men jeg har faktisk en, jeg, jeg husker en, jeg spillede en enkelt gang på Loppen jo
3: med Arkebecca, mm.
0: øh, og det var en rigtig god koncert. Men jeg husker jeg var lidt der var lidt sådan en stemning af at der måske var nogen i publikum Som var kommet til reggae på loppen For at høre ligesom Reggae koncert på loppen Show. hvor man er fuld Og, Show. og har det sjovt at råbe og sådan noget som, som helt klart var meget Forunder over hvad der foregik Og som i min optik måske Altså det den aften rummede på mange måder mange af de udfordringer, vi har siddet og snakket om her omkring mm. der bord, mm. fordi der var lidt den der sådan, du har et segment af folk som bare er inde i en meditation bare står og nyder musikken, mm. og så er der nogen som er sådan der, hvad, er, hvad foregår der? og har det helt vildt og vælter rundt og, mm. altså, og det er jo en det er jo på mange måder det der er svært, fordi... Det er totalt kulturklash, ja. og det er jo også det du har også øh, sådan en familie som Robert Up Sunday til København, som jo har været totalt dansefest altså, og der kan du nærmest ikke engang altså... Hører, hvis der er nogen, der smadrer en flaske. Det er fuldstændig. Det er bare en, en fest. Ikke? Og der kan også godt blive spillet god musik. Og min point er bare, at det er, det er, reggae er, er godt nok et bredt. Altså, det spænder bredt. Altså, det er det er meget. Det kan være alt fra, netop fra en klub-DJ nede på rust, der spiller bam bam Rhythm, til en dyb meditativ oplevelse med Vaughan Benjamin kl. 3 om på loppen. Ikke? Og det er to meget... Øh, det er nærmest to yderligere
1: punkter på en eller anden ja. måde to yderpunkter men det er, det. Ja. Jamen, det ja. er jeg, jeg, jeg synes øh, jeg forklarer tit folk at reggaeens yderpunkter er jo lige så meget yderpunkter yderpunkter som rock eller pop ja. altså det er jo det er jo øh, det rummer lige så mange forskelligheder som alle andre musikgenre gør ja. altså de er bare ikke så kendte herhjemme øh, som, som andre genre Nu skal vi faktisk øh, høre noget mere musik Det lyder godt Ja og vi skal høre Vice-Royce med Love yeah. is the Key yes. Og Morten, det er nummer, du har valgt yeah. Det var jeg jo særlig glad for, at du havde Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du har valgt netop det nummer
0: Jeg tror, det siger meget Det taler for sig selv Og siger noget om, hvorfor jeg elsker det her musik
1: Det er bare godt Altså
0: det er en virkelig god sang Det er en smuk melodi, det er et rigtig godt budskab Og der bliver spillet rigtig godt på sådan en meget simpel og ydmyg måde Som alligevel er super powerful Og det er lige der, ja Det er bare god musik
1: Jeg synes, vi skal høre det Vice-Royce med Love is the Key. fik vi øh, vokaltrion Viceroyce med Love is the Key. Et øh, fuldstændig mindblående, fantastisk fedt nummer. Simpelhed, enkelhed og meget, meget tungt. Nu kunne jeg godt tænke mig at få et lille overblik over, hvad I har udgivet af albums, EP'er osv. Kan I ikke prøve at give os det overblik? Gerne helt tilbage fra, ja. I, ja, fra starten, I begynder at udgive. Vi sad og snakkede lidt om det i bilen på vej hen, og
0: jeg tror måske, at jeg skal prøve at give et lille rundown af, hvad der har foregået de sidste 10-15 år. Vores første fælles udgivelse var simpelthen den første plade med The som hedder The Night is Still Young. kom i 2009. Ret hurtigt efter det, så kommer der en plade med Prophet Adam, der hedder Calling Out.
3: Der er faktisk lige en lille ting, som er en lille single med, med One People, som er Andreas fra Unity. Det er rigtigt. Der udgav en, en lille single med mig, The Oneness. Wow. På, på deres rytme The One People. Er really
0: Men One is også inkluderet som track på Calling ikke? Yes. Yes, Og så kommer der jo uh, det dansksprogede projekt Vistom med pladen Udvidet Forståelser i 2012, som er en dansk dansksproget husblad. Mm. Så kommer der... Altså nu ved jeg ikke, om det, det handler nok specifikt om vores fælles ting, ikke? Fordi så er der så hele Bram blom- og Køjkaterload og sådan noget. Det vil jeg ikke tage igennem. Så er der... Øhm, så er der vel faktisk en lille pause efter... Vistom pladen, ikke? Mm. Før der sker noget ja. Og så kommer der Hvad er det næste så? Det må være De gang i pladen er faktisk lavet I 2016, men den er først udgivet i 19. Den hedder ja. Natural Heights, ja. en EP øhm, Ja, så er der Den der Liberty plade, som er ret meget nylig, Men der må være nogle ting ind imellem
1: Ja, den der Natural Heights, den fik jo ret gode anmeldelser I gaffa Ja,
0: jo, det gjorde den. Den, er, den, den. den er kommet meget godt ud. Ja, øh, Henrik Bæk, ja,
3: altid er klar med en ja. lille... Ja, den er at lille, sådan noget, der er, det er det. <laughs>
0: øhm. Ja, måske var der simpelthen en pause i vores reggae-relaterede udgivelser i den der periode. Der er jo også kommet nogle singler, vi har også et uh, rocksteady-bane stadig faktisk, et scoutsteady-bane, hedder Reflections, som har udgivet øh, to singler. En, der hedder uh, Loving Life, og en, der hedder... Ja en hvor det er faktisk You Make Me Go Loving Life Og så en der hedder Cool Fire Med en dub Der bare hedder Cool Dub
3: Og Reflections Det, det er ligesom En øh, slags relancering Af Morten og mit Og nogle andre musikere Fra Skartiden Ja Som, øh, som lavede lidt En lidt mere voksen øh, Ja
0: Og de der singler Bliver faktisk købt rigtig meget fransklig i PC. Der er ja. stort set så Vi har nærmest solgt hele opladet til en anden til Frank- 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 franske franske mennesker.
2: Og det er Rocksteady Juniors de spiller der, ja. Eller? Det skar ja, Scar- Rocksteady, skar Rocksteady. Pretty okay. reggae. Okay. Okay.
0: Okay. Uh-
1: det var det samme man hørte med Basement Troubles uh- uh- single. Leder Cher. Leder Share. Den var også, altså den gik for jeg ved ikke hvor mange. Var det 100 euro eller sådan noget på stykke? i Frankrig på tidspunkt.
0: Det er meget interessant. Og så er der jeg ja, der jo Endurance, som har udgivet en plade der hedder Inner Divinity i 2017, hvor det er Brown Köder Endurance øh, i en akustisk stil. Så okay. er det er også et fuldt album. Det er, det er, en, det er en, en EP. En EP. En EP. Ja. 5, 6, ja. om, den ja. findes også på Vinyl. Den ja. er faktisk udsolgt nu, så den bliver sikkert øh, snart svært færdig. Mm. Og så Easy. er der You See Redemption, som er Endurance' første fuldlængde plade på Liberty, som udkom 19, 2019. Ja. Og den er Liberty all plade vi har snakket om. Og så kommer der en masse her,
3: om ikke så lang tid så kommer både nye ny Gangstar-plade, kommer 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 en ny Injuns-plade. En, en, en mere Binky-musik. Kommer, nej, en Binky-plade. Uh, Ej, hey man.
0: Ja, der kommer, jeg har jo opsparet en masse singler. Altså der, der, jeg har løbende lavet produktioner gennem mit liv, som jeg ikke rigtig har brugt til så meget andet end bare spille, når jeg har været ude at spille øh, som DJ. Og der er et par stykker af dem, som jeg efterhånden bliver presset fra alle kanter
1: ja, til at udgive. Så det må jo så ske. Rare
0: Doblates. Præcis, Doblate Cuts, som mm. bliver lavet til singler. Så der kommer nogle af dem snart også.
1: Det er fedt, det, mm. det glæder vi os meget til. Ja. Øhm,
2: kan man finde jeres musik? Jeg ved, man kan finde det meste af det digitalt, men ja. er det også udgivet på vinyl? eller på Det er CD? udgivet
0: på vinyl, det meste af det. Det, meste af det. Øhm, Jeg ved ikke omkring sådan, uh, availability. Uh, som sagt, det der, vi... jeg tror det meste af det er nok muligt at få fat i stedet,
2: jeg synes, jeg var inde og lede efter den der, øh, den der fra 2012 udvidet forståelser inde oh, ja. på den title. Var, det, det, er, var, det
3: var en ren digital udgivelse. Det var en ren digital ja, udgivelse. Men, den, den er, den er, men jeg
2: kunne ikke finde nej. den på på Den, den er, på, ret, på, den er på, ret
3: hemmelig. På title. Jeg vil
0: sige, jeg har også ja. nogle øh, gange overvejet øh, med den, om man skulle give den en, øh, en rem- remaster, master, remix ja. ting, og så få den udgivet ordentligt. Ja. Eller, det er virkelig ikke for... Den er udgivet ja, på dit ja, eget plads. Ja, jeg er enig. Øh, og der kan man sige, at der blev måske ikke... Øh, man kunne godt gribe det andet på en anden måde, måske i forhold til at udgive den plade.
3: Der er i hvert fald ordlyder, der er... Ja, det er, er en plade. Der er ikke noget galt med pladen overhovedet. kraft, men jeg ja. er egentlig en, en remaster, der kunne gøre være noget, man overvejede. Ja, så kunne man så, lave
0: nogle dobs. Mm. Så,
3: så der er noget på vej. Der er, altid, der
0: er masser af ting på vej. Vi har jo generelt en turnover time på et sted mellem 3 og 5 år, når vi laver noget. Altså, så der er ligesom ting fra 17 og 14 og alt muligt, der stadig skal ud og sådan noget, så. Ja. så de ting, vi laver nu, kommer nok ud en gang i 26.
3: Vi prøver at blive bedre til ja. at lave ting og så udgive det. Ja,
0: men ja. ja. Det, er en, det er en proces. Ja.
1: Kunne I ikke prøve at fortælle lidt om, hvad har været nogle af jeres musikalske højdepunkter eller musikalske oplevelser måske? Vil du starte, Broder Anna?
3: Ja. Øhm, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal fremhæve, men øhm, øhm, en af dem, det kunne være... Det, det, var, det var nok den gang, hvor at vi så fik lov til at, at, at opvarme for Scatterlights. Det var sådan en Wow. Ja, og det var, det var Morten, der havde booket Skattelejts, og så var det så mit andet skarpevæn dengang, Skattewax, hvor min bror spillede med, øh, som, hvor at vi... Øhm, vi, vi så fik lov til at varme op for, for Så bare det der med at være sammen med, og, og, og lige få en kort reasoning med, med de brødre, som har skabt hele, hele den her scene hele den her musik. Fordi det er jo både, vi snakker både rocksteady og reggae, som de ligesom på mange måder Ja.
2: ja, de er jo the founding fathers ja, ja. Altså. Det er de jo, sådan ja. er det og, der, ja. og
3: på det tidspunkt var der stadig mange af de oprindelige medlemmer Især med stønning, hvor, Var det der var de spillede
0: det. på lobben, eller hvor? Ja, det var et, et job vi arrangerede med, Jeg havde støberiet. en connection med en, øh, en hedder Bent Erik Som virkelig hjalp os meget på det tidspunkt Han arbejdede på Støberiet, som er et plads. Og han var en meget sådan, stor faktor I forhold til alt det her med at sætte koncerter op Og sådan. noget. Og han gav mig rimelig frie rammer Til at gøre hvad jeg havde lyst til Og der sagde jeg selvfølgelig som det første Men, Jeg vil gerne bruge skaldere og så gik Sådan. vi ligesom i gang med det. Og øh, jeg tror, det lykkedes i 206 og 207 at få dem, få dem her. Der, det var så inde på kapelvej 44 i den gymnastiksal. Og øh, jeg vil nok have grebe det ret meget anderledes an, hvis jeg ved, hvad jeg ved nu om lyd og øh, alle mulige forhold, der skal være i orden, når man laver konserter. Jamen, man skal jo
2: starte et sted jo. Ja,
0: det var, øh, ja. På den måde tror jeg altid, at vi har været meget som learning by doing-agtige. Øh, og det har jo nogle styrker og nogle, og nogle svagheder, ikke? Ja. Man lærer i hvert fald meget hurtigt Og meget brutalt når man, når man gør det på den måde
1: Eksisterer de stadigvæk skatlights Og med hvor mange ja, Der er jo ikke af rigtig mod, medlemmer medlemmer medlemmer
0: tilbage, medlemmer tilbage. Det, det, det er
3: ikke, ikke rigtigt. På det tidspunkt det tror
0: jeg stadig At det var jeg Var Lloyd Nipps med Lloyd Nipps var der Lloyd Bremen var der og det, var det er jeg ikke Lest, sikker
3: på
0: var der ikke det? I, var
3: I hvert fald Nipps
0: Det var i hvert fald Lester Stirling spillet med mm. øh, Johnny Moore spillede trompet ja.
3: Cedric Brooks. Cedric Brooks var med. Ja, ja. Cedric Brooks, okay. det var et tungt hold. Wow. Ja, det er en
0: tung dreng det der. Ja, det var, det var virkelig... Det var faktisk, når jeg husker det, den sidste tur, de spillede, hvor det var sådan... Det var en god tur. Ja. Ja.
2: De fleste af dem er jo døde i dag, desværre. Ja, ja det er de jo. Ja. Det var i 2007, øh, det der, tror jeg. Men det er ikke så mange år siden, jeg så dem på Loppen, hvor der var nogle af de gamle med stadigvæk. Ja. Mm. Og de havde Winn Gordon med på trombonen, oh, ja. mm. og ja. det var også virkelig fedt. Og Lester ja. Stølling var stadigvæk med. Fantastisk. Stadig.
0: Mm. Ja.
3: Men det var i hvert fald bare øh, en situation, hvor at man ligesom følte, at, øh, der lige, at, at den der vibration, den oprindelige vibration, man havde siddet og lyttet til på sine små CD'er og ting, den lige pludselig øh, var... Livende live. Ja, live, ikke? Og man ja. faktisk... Fik lov til at være en lille smule i forbindelse Med mm. den musikalske tradition der mm. Jeg tror
0: meget at Jeg har en uh, Ellis på 2006. 206 en Kæmpe oplevelse Det var virkelig sådan en Også fordi der følte jeg alt Altså jeg var jo heller ikke særlig gammel Jeg har været 14-15 Men det var virkelig sådan en Det var bare så smuk en oplevelse Det var så smukt et sted hele det arrangement var så smukt Folk var så søde Der var sådan en god stemning Og det var bare det var meget sådan en hel oplevelse for mig, at være til den koncert. Det var meget smukt. Og så tror jeg, udover ud over det, så kan jeg meget tydeligt huske en oplevelse, hvor jeg havde været til en gymnasiefest i 1. eller 2. G, og så, var der, det var, øh, og så skulle jeg til Dobl Akademi Ungeren bagefter. Øhm, og hele den der oplevelse med at være til den her gymnasiefest, som virkelig ikke sagde mig særlig meget på rigtig mange planer. Altså, jeg følte mig lidt som sådan en alien til den der fest og så tage øh, fra, fra St. Anne ud til Nordvest, som var en rimelig lang tur igennem byen, med øh, alt, hvad der nu hører sig til øh, af fulde mennesker og alt det der, øh, og så bare allerede kunne høre bassen 200 meter væk fra og bare det kom tættere til på, og så ind til det her arrangement med en tungere, dybere bass, end jeg nogensinde har hørt før, og et meget ensidigt fokus på øh, consciousness i musikken. Det var en meget stor oplevelse for mig på det tidspunkt. Altså, det var virkelig sådan en mind-blowing oplevelse af, hvor ja, dyb det kan være, det der med at have altså jeres ja,
1: soundsystemkultur. Ved du hvem der spillede det inden? Jamen det,
0: har jo, det var en, det var et var det Rootsteppers? eller det var et, det var et svensk sound og, og så Unity, Unity. Hi-Fi.
3: Ja, var det ikke tre? Var det ikke sådan en, hvor der også ikke tre? Ikke der var
0: to eller tre ja, sounder. Det var n- helt n- klart nogle forskellige gode Academy. Jeg husker det så meget, det var et svensk sound, og så, øh, mm. og så Unity HiFi.
3: Ja, Men jeg husker det samme, samme danse, at det var en dyb vibration. Det var meget dyb vibration,
0: ja. ja. Det var også noget, ja, det ved jeg ved ikke, hvad det var, men det var også noget 29-10. Okay.
3: Ja, præcis. Ja. Så det var en stor oplevelse og,
1: man og for en ung mand. Ja, mm. det var <laughs> meget
0: sådan definerende, fordi det var jo den der oplevelse af, at man står lidt uden for noget, og så finder man ligesom på samme aften det, man har lyst til at være en del af. Det, det var bare en meget... Jeg husker, jeg meget ty. Lige
1: før, der hørte vi en vokaltriu, Viceroy's med med the Key. Nu skal vi ø, høre en anden af Adam, vi skal til dit andet nummer, og du har valgt ø, Israel Vibration. Ja. Ja? Ja, time has come. Hvorfor skal vi høre det nummer?
3: Jamen det er igen, fordi at, ø, jeg føler, at det er sådan et, et godt symbolsk ø, nummer, en veldig god tune, som er meget... Ø, jeg kan godt lide, at den er meget, den hviler meget i den sejr over ondskaben, øh, som øh, øh, det er bare, der er time, at jeg Så det er, der er ikke nogen problemer, fordi, øh, ja, og så på samme måde også, at øh, hele, hele teksten er på mange måder en, øh, en bønd, så det er meget på samme måde, som jeg selv tænker mine tekster. Øh, så det er som ligesom, øh, det her med, at, at musikken ikke bare er nummer i sådan en normal populær forstand, at det ligesom er en catchy-nummer, men det rent faktisk er en, øh, en dialog mellem I I, mig og mig, mellem far og inde i og øh, Og så er der igen, at der bliver forbundet nogle mystiske ting, der bliver forbundet nogle politiske ting med nogle mystiske ting, giver os kærlighed, giver os repatriation. Øh, så, så derfor er det godt en god tune, synes jeg, lige at trække frem her. Vi skal høre den. Det er
1: Israel Vibration. Jatime has
5: come.
0: nemmere, ja, det Så behøver man ikke sidde tre timer og øh, blive uvandt over det.
3: Finde plade frem og ja, ja. kigge på. Men fordi... Altid, øh...
0: man kan, nogle gange på din Michael-plade, så de bare skrevet alle trommelslærne i byen på. Ja, ja. Så der er der bare syv navne. Der er slet ikke noget, hvem der spiller på hvem. Mm. <laughs>
1: Lars, Lars, han sidder lige og, og googler, hvem der spiller trommer på det her nummer. Øh, der er blevet foreslået Sly og Horsmouth og, og det tror vi ikke rigtigt på, Lars. Så... Det må du altså lige finde ud hvem der spiller trupper. jeg
2: vil lige finde ud af det. Det går lige et øjeblik.
1: Ja, det er fint. Det her nummer kan jo faktisk lidt af det samme, som det første nummer, du valgte. Igen, det er det noget med spiritualiteten i det, og det er noget med ånden i det, og viben i det også. 100 procent.
3: Og det her med, at at det ligesom er en... Det er et, øh, det er en, det er, der er en afsender, som er brødderne fra Azovibration. vibration, der en afsender til lytteren, og så er, der, der er også en, de er også afsender til en bønd, til jer bøn, på samme måde. Og som vi taler om tidligere, så hænger det sammen. Det hele hænger sammen. Så, så det, det er der, det bliver til mystisk musik. Og musik, som er vibrationer. Som er fysiske vibrationer, som kan være lavet med åndelig, åndelig kraft. Ikke? At, øh, det er der, at det begynder at rykke for mig. Det når... Det når der er, når, der, når det stemmer overens mellem de fysiske vibrationer, og vi snakker bass, og vi snakker toner, og vi snakker stemmer, og så de ord, og så den, den, ånd, den uh, ånd, der bliver, der bliver ført gennem, gennem de vibrationer. Så kan det rykke. Så kan det ikke rykke ved ting. Og, og så har
1: de tre jo bare en, en ret øh, særpræget historie med, som jeg kender den i hvert fald, at de mødte hinanden på et, et børnehjem for polieramte børn.
3: Mm. Præcis. Øh,
1: og, og øh, ja, udviklet sig derfra Til at blive den her øh, Bokaltriv mm. Er der noget, er der, er der bidler
2: også? Jeg støder stadigvæk og leder Jeg kan ikke rigtig finde det Nogle steder, hvem det er spiller, Man, kan, man kan stadigvæk
1: nå at gætte derude Inden, ja, inden, man inden, man frem frem til. inden jeg finder <laughs> frem til
2: Der går en times tid eller
1: <laughs> Men hvornår er albumet? Det er jo fra For 78 ja. 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 Øhm, Så lad os kigge Øh, lidt frem i tiden Jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre Hvad jeres holdning er til dancehall
0: altså Dancehall musik Dancehall, det er jo et, er et vidt begreb ikke? Altså, fordi det betyder, det betyder bare her. Og det er vel et udtryk for øh, Noget af det, som jeg faktisk rigtig godt kan lide Ved amerikansk musik At der altid har været en meget direkte forbindelse Mellem dem, der spiller musik Og dem, der laver musik Og dem, der bruger musik Altså det har altid været Du gik i studiet, lavede en tune Tog den med ud i din dancehall Og så kigger du på Kan folk lide det eller ej responsen, og så tog du de dem tilbage og satte den fem beats op i tempo, og dagen efter så kører det ikke. Der er den hele, den hele tiden den her øh, synergi mellem produceren og dansegålet. Øhm, og det har jeg som sådan intet problem med overhovedet. Øh, og man kan sige, at danshold, altså hvis man snakker om danshold, også som det her med, at, at musikken er meget, øh, bliver brugt meget ja, til at altså som, som gå i byen, musikker, og man kan danse til den, og sådan noget, har jeg som sådan heller ikke noget imod men jeg tror da ikke, er, at der er nogen tvivl om, at det, der har øh, tændt mig meget, også fra en tidlig eller det er det her med, hvordan kan man kombinere det med at spille musik, som øh, får en umiddelbar fysisk respons i mennesker, og som kan få danserhandlen til at boble, samtidig med, at der så er den her dimension af noget åndeligt, noget politisk, noget, noget, som jeg mener er godt for folk at høre, altså nogle gode budskaber. Kan Dan's Hold det? Øh, det kan det jo, det kommer an på, hvad ordlyden er. Altså, det er, det, der er. Det er jo det, der er så... Det er jo der, hvor man som DJ Har et kæmpe ansvar Mener jeg For hvad det er, der er kommet ud af højtalerne Altså fordi Det er jo enormt effektfuld musik Du kan jo se, at De sidste 15-20 år har udviklingen jo været At nu er popmusik bare dancehall Altså alle de store kunstnere, Justin Bieber de, Altså alle laver dancehall nu Alt er dancehall Det er jo fordi, det er så effektfuldt Det er ligesom at rakke ton Altså alle Du kan ikke høre et dancehall beat Uden at bevæge dig Det, det virker bare, ikke? Og det har de jo fundet ud af For lang tid siden i, øh, Altså i branchen, ikke? Og det betyder jo, at det er lidt, lige lidt, abstra- altså, på den måde bliver det lidt, man kan næsten måske snakke om dancehall lidt som en kultur, ligesom Luton Culture er en kultur. Mm. Øh, altså, det er jo...
3: Der var også en hel tradition omkring, hvordan danser man præcis, i, præcis. i det, vi kalder Fordi, dancehall, og hvordan... Er, dan, er øh,
0: dancehall, at du kalder den rigtige øh, dodgy wine, eller... Præcis, og er, hvordan er jogler man musikken,
3: og, 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 og starter at lave syge pull-ups ja. hele tiden, og hurtige ny tune, og alt det der, ja. ikke så meget sådan hype-baseret.
0: Men hvis dit spørgsmål er, om man kan ligesom have en fest, hvor masser af mennesker danser og, er, og drikker og har det vildt, samtidig med, at der er en eller anden øh, øh, god øh, vibration i musikken, og at der kommer nogle gode ting en så tror jeg, ja, det tror jeg man kan. Men det kræver et stort stykke arbejde for DJ'en og for dem, der er på mikrofonen, at de skaber de rammer, at de hele tiden sætter musikken i den kontekst, den skal sættes i, og det... Synes jeg ikke altid, at jeg har oplevet, at folk er så gode til på en... Og det tror jeg ikke bare er en dansk ting. Altså det tror jeg generelt, at bare, altså det er, det er der generelt er bare... Der er langt mellem dem, som gør det. Det altså var noget af det, jeg synes var enormt inspirerende ved, ved Rasmus og Rootsman Hi-Fi, dengang jeg var en, en ung mand på, på scenen i, i København. Det var, at tit når jeg hørte Rasmus selekte, så var han god til lige en gang med at sige de der ting. Altså lige for sagt, den her tjuven handler om det, nogen kalder den tredje verden, men som i virkeligheden den første verden, eller sige altså sig nogle, nogle seje ting, som sætter tingene ind i kontekst, og som fik folk til at stoppe lidt op, og lige pludselig komme lidt ud af den der, sådan, okay, wow, nu er jeg bare i byen for at blive stiv, men oh, der er faktisk en DJ, der siger et eller andet om den musik. Det, den, det, det synes jeg er super powerful. Og på den måde synes jeg, at dancehall kan noget. Altså, der, det kan jo, det kan der noget, at, man kan,
1: øh, at det ikke behøver at være dumt altid. Altså, men kommer I nogensinde til at, eksper- at eksperimentere med dancehall?
0: Altså lidt ligesom at tage svampe eller stoffer, faktisk sådan, prøve lidt en gang imellem. Og... Nej, jeg, altså man kan sige, jeg har jo produceret nogle ting, som måske kan kaldes dancehall, ikke, for, for Rasmus, og har også DJ'et rigtig meget øh, dancehall-agtige ting før i tiden. Så på den måde har jeg altså vi havde et soundsystem, der hedder Udrager Sound, øh, og, og der spillede vi da nogle gange dancehall, altså med en sådan, conscious dancehall. Men jeg tror, det er... Øh, jeg tror personligt for mig, var det bare ikke sådan den... Hele den der dimension af det, der, af, af, af det som er at være ude og spille til kl. 40 om morgenen, og have, øh, altså, som danshold dj der er, når det kommer til alt, jo, så er din vigtigste dimension at holde dansegulvet boblende. Mm. Det er jo det, det handler om. Det er en, dan- det er en god dans er en dans hvor folk danser. Og det betyder alt andet lige, at alt det, du spiller hele tiden, skal sættes ind i den kontekst, som er sørger det her for, at der kommer flere på gulvet, eller for det folk til at gå af gulvet. Og den vej, tror jeg, jeg blev træt af som DJ på et tidspunkt. Og så gik jeg lidt kontra på det, og startede, eller var med til at videreføre noget ud på Bolshev-forbrængen, der hed Tung Torsdag, som var sådan en, en klub, hvor der ikke er nogen, altså hvor det bare var øh, tung musik. Altså hvor man ikke skulle tænke så meget over et dansegulv, men hvor man som DJ meget mere kunne få lov til at spille, når man havde lyst til at spille. Mm. Og med den konsekvens, at der jo ikke altid var så godt gang i dansen. <laughs> og det tror, jeg, der, det tror jeg måske er meget sigende for mit forhold til dancehall, at for mig er det ikke det, der er det primære, altså det er ikke det primære, at dansen bobler, men jeg kan sagtens forstå, at det er det jo for nogle mennesker, og det er jo, altså der er der helt klart nogle formativ år, hvor rigtig mange unge mennesker har brug for at gå ud og være til en fed fest, hvor der er super godt gang i dansegulvet, og der vil jeg så bare håbe på, at de DJ'er der spiller på Crazy Daisy, tænker rigtig meget over, hvad der kommer ud af højtalerne, når de spiller musik, ikke?
3: Det er også ligesom, vi, vi kommer også lidt tilbage til det der med musikkultur generelt, og musikkultur i Danmark også generelt, øh, med at, øh, at hvor at musik i sin populære nu, nut, nutidige form, der, der, der er det meget det der med øh, afbrækket fra den hårde arbejdsuge. Ikke? Du har din arbejdsuge, så kommer weekenden, så skal du altså drikke, og du skal fyre den af, og så skal du danse, og så skal du bare høre nogle tunes, der gerne må gå lidt hurtigt, og så... Øh, til til natten. Gå hjem, og så er du klar til at gå på arbejde på mandag. Øh, hvor at det, som vi måske prøver at komme med, det er nærmest det modsatte. Og det er det, der nogle gange har været det der clash, mm. som vi har oplevet. Ikke? At folk gider ikke stå og blive mindet om øh, problemerne i verden, og løsningerne for de problemer, deres lørdag aften og deres, deres fredag aften. Øh, de er faktisk bare ikke vi gerne have en pause, og det pres, og de problemer, og, og, og de, de vil i hvert fald ikke gør om Gud. <laughs> så, så Det skal at, være nu, lidt nu, 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 for døgnet. Nu, nu, og... nu kan du generalisere. Nej, nej, men det er der, det er der lidt det der udfordring. Altså, altså, det er jo der, at, øh, hvor man... Altså, at, ja. at, at det, nærmest, nu, det, det øh, står for nogle helt forskellige ting, ikke? Mm. Øh, hvor at, at... Det er jo det, jeg synes er synd, det det er der med, at i stedet for, at folk de dealer med deres problemer, mm. at, at så, 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 så er det den der flugt. ja. Yeah. Det er det, jeg synes, det er synd, hvis musikken er brugt. Jeg siger, at ikke alle bruger det på den måde. Jeg synes, jeg, det er synd, når den gør. Jeg, jeg det, kunne da jeg godt det.
0: forestille mig, altså hvis der nu var en artist, som var øh, rigtig dygtig og god at arbejde med, og også gad at skrive nogle tekster, der var fede, så kunne jeg sagtens forestille mig at producere dancehall-musik til den artist. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det, og jeg har jo været meget, altså, især jeg, som lidt yngre, meget fascineret af at det, der sker, når sådan en dans, den virkelig bobler. Altså den der følelse af, at du har... Så mange mennesker Der bevæger sig i sådan, altså Ikke i takt til musikken Det er jeg at sige Men der er ligesom bare den der Det, det er jo en bølge på en eller anden måde igennem, altså, Og det, det er meget meget fascinerende synes jeg. Altså, det, det kan være en ret vild oplevelse At være en del af en fest Hvor det virkelig bare bobler Og det kan godt i sig selv Selvom så den 20. vi spiller Måske ikke er så fedt Der kan jeg godt forstå Hvordan det i sig selv Kan være en meget berusende oplevelse
2: I mellemtiden så fandt jeg lige ud af At man spillede trumme På, ja. på, på den der Israel Vibration
1: Havde nogen af os ret?
2: Der er tre forskellige tromslagere på den plade der. Den ene hedder Calvin McKenzie, den anden hedder Max Edwards, og den sidste, som vi alle sammen
1: kender, Slide Donbarr. Ja. Så var det? Det var nok Slide. Det var tror nok jeg, slide jeg, det er slide, der spillede Jones. der. Ja, det tror jeg. Okay. Ja. Jeg troede også Carlton Barretts spillede på det album. Ikke lige på det, det, det nummer på, der, men...
2: Det gør han på det næste album, de laver. Den, der hedder Unconquered People.
1: Der er det Carlton, der spiller trommer. Ja. Men har Carlton nogensinde spillet... Fire på gulvet. Ja, det har han selvfølgelig Exit og så Jamman. Men har han nogensinde spillet andet end et one-drop? Det ved jeg sgu ikke. Det er sjældent. Det må, det må vi tjekke.
3: <laughs>
1: øhm, jeres produktioner, det lyder jo ikke som noget andet dansk produceret reggae. Jeg har i hvert fald hørt fra de sidste 10-15 år. Øhm, har I bevidst gået efter den her meget analog og autentiske lyd?
0: ja, um, yeah, det kan man måske godt sige på den måde, men jeg tror heller en meget nem måde at se det på er, at der er ikke rigtig nogen i Danmark, der de sidste 10-15 år, har lavet 100% håndspillet øh, reggae-musik. Altså, det er også, det, der ikke nogen har gjort. Der er måske nogen der har gjort det på den måde, så de indspillede lavkage, øh, som man kalder det. Altså, først nogle trommer og nogle bass, og så ligesom bygget det op på den måde. Men sådan, disse øh, der produktioner, hvor alle indspiller deres roller samtidigt, det kender jeg ikke så meget. Det er selvfølgelig det, man gjorde i gamle dage, jeg tror også... Øh, Altså øh, den gode Ole Brockman og hele Slowdown De har sikkert også helt klart gjort det på den måde Det er der mange, der har gjort gennem tiderne Men det er ikke den, den måde, man har lavet musik på de sidste 15 år mm. det er, Og især ikke i, i en reggae-kontekst Fordi at det jo er noget lidt nisjaktig musik Så derfor kræver det rigtig meget at have Så mange mennesker, der gør deres ting samtidig Men det, det har lidt lavet vores vision Med for eksempel Star, At vi skulle ikke rigtig have nogle overdubs Altså noget, vi gør bagefter Det skal ligesom være en ting, der sker i nuet og så har vi så oven i det også den her idé om, vi godt kan lide øh, at arbejde i den analoge verden. Øh, noget af det, som er, udover det, at det lyder godt at arbejde analogt, så er det også et rigtig fint workflow, fordi det er rigtig besværligt, og det er rigtig godt, når ting er besværlige. Fordi når ting er besværlige, så sætter det nogle grænser for, hvad man kan, og grænser er rigtig gode, tror jeg, når man laver kunst og når man laver musik og når man generelt har udtrykker sig. For eksempel betyder det, at der er jo et begrænset antal minutter på det bånd, du indspiller på, så du kan ikke bare tage 10 du skal tage to tekstnummer, og så skal du forholde dig til, om det er godt, også fordi bånd er ret dyrt, så vi skal finde ud af, skal vi beholde det her, eller skal vi slette det for evigt. Det er noget, vi skal finde ud af lige nu. Og det er noget, jeg har oplevet meget i musikproduktion, at man kan nemt komme til at indspille syv versioner af alle sine numre, og så udskyder man den vigtige beslutning, som er, hvad er det egentlig godt, altså at fungerer det her. Til... Den udskyder man bare, og så får man også aldrig rigtig snakket om det, og så bliver det aldrig rigtig til noget. Eller man får valgt det forkerte tek, fordi man ikke kan finde rundt i de der otte tekst, man har lavet. Så det kommer og det lange er, at det ikke er, fordi det er en bevidst strategi, vi gerne vil lyde anderledes, men i kraft af, at vi har truffet nogle måske noget, dogmatiske valg omkring, hvordan vi gerne vil have, det skal være, så bliver det meget anderledes, fordi det er sådan lidt, det er, meget, det er ikke den måde, de andre laver deres musik på.
2: Øh, når I indspiller, øh, når I så er nået frem til det der sted, I gerne vil være, hvordan det skal lyde, er det så, I så i one take? Eller? Det, er det, er det, det er det, vi prøver på. Ja, ja. Ja. Og det er sådan lidt det samme, eller I vil gerne prøve at Ja, det der laver i studiet, det skal også lyde sådan, at I spiller live, ikke? Er det ikke præcis, sådan, præcis. det I, I går efter? Ja. Det er, det, ja, det, er ja, det, der
0: er målet. Ja. Også det, der også er med, med Once, altså nu sidder vi her og snakker om roots reggae-musik, og det, jeg synes, der er rigtig meget roots, hvor der er rigtig gode eksempler på det med, at en god vibe betyder ikke nødvendigvis perfekt musik, Altså, der er rigtig mange af de numre, vi alle sammen elsker, hvor der er sker nogle lidt mærkelige ting. Ja. Tempoerne har det måske lidt specielt, eller der er nogle, nogle, nogle toner, der lyder lidt mærkeligt, der ting, er nogle, nogle ting, sanger, ikke ikke stemmer. der synger lidt... Der er nogle horn, der stemmer en helt anden den. Altså, der sker masser af ja. ting og sager, og det er fuldstændig lige meget, ja. fordi viben er der. Ja. Og der ja. tror jeg nogle gange, at... Det, jeg ved ikke, om det er sådan en vestlig ting, eller hvad det er, men jeg tror, der er... Det er den tendens, at man kommer til at lytte så blind på nogle ting, som egentlig ikke betyder så meget for, om musik er fedt eller ej. Øh, især i et studiemiljø, fordi alting er så rent. Øhm, og det er i noget, vi ret bevidst også prøver at undgå med det her med at være mange mennesker, der skal tage et one-tick, fordi der vil uundgåeligt være nogen, der fejler. Der vil uundgåeligt være nogen, der kommer til at spille mærke, eller glemmer af stykket, eller gør et eller andet. Og det er godt. Det er det, der gør, ja. at det lever. Det er ja. det, der gør, at det ja. ikke er stenet og kedeligt. Mm. Fordi at det, er en, det, det, ja, det er ligesom en levende ting.
1: I, i mine ører, der lyder I jo, Øh, meget international men ikke særlig danske. Mm. I lyder jo som I har virkelig lyttet af, hvordan, øh, hvordan produceret Scientist eller King toppy. Altså, der, mm. der er en meget større referencerang til dem ja. end til noget dansk. Ja. Er det bevidst?
3: Det tror jeg er meget bevidst. Det er nok bare fordi, at, at vi måske selv har, med, med al respekt til alle brødre og søstre i Danmark, der har lavet musik, så har vi jo selv mest lyttet til, til især de gamle ting. Især mm. lige nogle af de, du nævner der, men også brødre som Jabi Yu og Ju og Barry Brown. Og, ja, og mange af de store m- virksomheder. Vi
0: begge to ret store oplevelser med sådan Studio One-dubbladerne ja. og sådan hele den der Studio One-lyd. Og Studio One er jo virkelig også lyden af musik. Altså bare mu- musik i one Take, og, og alle om, mulige om mystiske ting, der foregår. Og ja. Alt muligt. Altså det er meget lidt pænt. Så altså, ja. det er meget øh, det er meget levende. Det er meget levende, og ja. meget organisk.
3: Ja. Så det er ligesom... Vores, det, det har været meget vores referenceramme. ramme. For og vi har ikke det er. Jeg kan huske,
0: jeg elsker nogen af den gamle studie One tops. Der kan du høre, selvom vokalen er muted, så kan du høre ja, de så fra den i boksen. Ja. At den ja. ligger, altså, det ligger der i stadig. Ja. Ja. Du hører en kur så der elsker sådan noget. Det får jeg ja. helt gosede. Det er du det er jo vibe. <laughs> ja. Altså det der, men du kan ikke slet det der. Du kan ikke. Der er ikke separation. Du kan ikke mm. bare tænde ud for det hele er sådan ja.
1: Ja. eller det der med at man kan høre trommeslæren tæller ind ja, ja præcis og og, og, og måske lige tage den en gang til eller sådan noget ja, det full er forhåbentlig start det er, ja, det er det
0: det arbejder vi også meget med nede i studiet ja.
1: morten dit næste nummer ja hope ton louis yes ja. I don't want no trouble. I don't wanna to trouble. Why? Why? Hvorfor hvor skal vi høre det
0: Men ja. Det var faktisk, fordi det var lidt fordi jeg tænkte, at hvis vi kom til at snakke om sådan noget der med danskhold og DJ'ing og alt muligt, af sådan noget, så var det lidt sjovt at tage frem, fordi det var sådan et nummer, jeg spillede meget, dengang jeg DJ'ede. Det er jo et rocksteady-nummer, men det, der er et rigtig godt drive i det. Og der den har, sådan en, den har altid fungeret godt, når jeg har været og at spille. Men samtidig så er der også et godt budskab i og det tror jeg var et af de numre, hvor jeg nogle gange som DJ ønskede, at jeg bare kun kunne spille den slags musik. Altså nogle gange så har jeg måske stået og spillet øh, en masse sådan lidt mere lovers ting og alt muligt. Så jeg satte den der på, og den har virket rigtig godt, fordi den er meget sådan hvad skal man sige, det kan man kalde den militant næsten, men den har virkelig sådan et, sådan et meget defineret groove, og den vil fremad, og så har den jo bare det her grundlæggende budskab af, at der skal ikke være nogen problemer, der skal bare være enhed i verden. Vi skal bare være søde og rave ved hinanden, og så skal der ikke være mere, ligesom, pis den er meget sådan...
1: Det kan øh, da for helvede heller ikke være så svært. Nej,
0: lige med at den, 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 den har... Og det synes jeg bare var et, er et rigtig godt budskab, og var meget sådan, at, Jeg kan bare synes, har stået flere gange DJ'et den, og tænkt, hvorfor er alle sange ikke bare sådan der? Altså, hvorfor kan, jeg, hvorfor kan alle de budskaber i de sang jeg spiller, ikke bare være nogenlunde det der? Øhm, ja,
1: så det synes jeg bare var et meget, meget, meget sjovt nummer til tage med. Hopeton Lewis, I don't want trouble.
2: Det er de her fra H.T.M. Lewis fra 1968. Men nogle gange, I don't want no trouble.
1: Nu uh, kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvad jeres musikalske fremtidsplaner er. Yes. What brings the future? Der er ma- mange gode planer.
0: Som sagt, så uh, er det jo rigtig godt med den her etablering af Guiding Star. Og vi er i fuld gang med at arbejde på vores uh, første fuldlængde LP. Der kommer også nogle singler ret snart, tror jeg. Og så kommer der forhåbentlig inden alt for længe en fuldlængde længde longplay vinylplade med Gunning Star. Så er der en ny en på vej. Og øh, vi har haft nogle, ret, nogle rigtig gode, store sessions, hvor vi har altså, prøvet at optage Night inspireret musik. Og det er en lidt mystisk ting jo, fordi det som vi har snakket om, så er det, det er ikke bare sådan der, hvor du kan sige 1 3, 4, så kører vi. Altså det er mere en session, hvor vi prøver at samle en masse brødre og søstre, og prøver ligesom at øh, snakke sammen, og så prøver at indspille musik på et tidspunkt. Og vi skal være ret mange mennesker også, før det rigtig kan have en fuld lyd. Vi skal gerne være 10-12-14 mennesker, mm. før der rigtigt kommer den her fuldnes i lyden. Så det er også et ongoing projekt, men der kommer på et tidspunkt øh, en udgivelse med det. Øh, og så er der også, som vi kom lidt ind på før, en masse øh, uudgivet produktioner, som nok på et eller andet tidspunkt kommer til at se Dagens Lys. Blandt andet et efterhånden otte år gammelt udgivet øh, Steppers Hit med Endurance på vokaler.
1: Er det noget, der bliver udgivet digitalt, eller også på bly? Jeg
0: tænker, at vi skal i gang med nogle fysiske udgivelser.
3: Mm.
1: Mm. På
0: Liberty? Ja, på Liberty, tror jeg.
3: Og så kan man måske tilføje, at Guiding Star har en del øh, shows senere på året.
0: Ja, vi har, det er rigtigt. Vi skal jo spille koncerter, hvis vi får lov til det. Det vi håber har, vi. Der har, Femme, der der har, har været nogle
3: udsættelser sig. allerede. Det er Borgone, jo det, de men, godt kan lide at gøre lige i øjeblikket.
0: Ja, øje, bare udsætte men, det hele. Men, øh, men april... Hvis det bliver sådan noget Så skal vi jo spille i april Hvis ikke det gør så skal vi jo spille til maj Hvis ikke det gør Så skal vi spille til juni Vi har lidt øh... Vi havde jo egentlig Lignet en ret fin festival Som op sidste år Som så vil vi skudt til Næste sommer Som så På et eller andet tidspunkt Får vi vel lov til at leve Som vi har lyst til Men øh... Og når den tid kommer Så vil Guiding Star øh, komme ud og spille mass jobs
3: Bringe vibrationer bring vi Og så har vi brugt tiden klart. på
0: Øverst Og blive rigtig gode Ja
1: Mm, jeg ja, er øh,
0: virkelig noget glæde til ja, ja. Ja.
1: Jeg hørte Jeg ved ikke hvor jeg så det henne Men jeg hørte at en af Guiding Stars tunes Blev spillet på et øh, Steppers sound Yes øh, Jeg kan ikke huske hvad det er. Ch- Chakra måske
0: ja, Chakra, Jeg tror ikke jeg ved ikke Chakra spillet Men der er den der King Shilo Som er et ret Chilo. stort uh, ja. sound De uh, spiller den der hedder Opfuld Melody en gang imellem. Det gør Blackboard yes. Jungle i Frankrig også uh,
1: Det der Det er da ret øh, det er da meget fedt. En er stor
0: anerkendelse ikke det, er anerkendelse. det. Det er det. Og det er jo igen det her med, ja, det er en stor anerkendelse, det er super fedt. Men det, noget, det, det er det, jeg er allermest glad for ved det. Det er jo, at det føles som, at man betaler lidt tilbage til den der kultur, man har fået så meget af. Altså det, der er det smukke ved det, synes jeg. Det her med, at man. Fordi nu snakker vi lidt om daneshold før og sådan. Noget, og øh, noget af det er altså. For mig så er meget sådan, den perfekte. Øh, dansehals oplevelse det er jo faktisk de der store arrangementer for eksempel øh, ja Shiloh eller nogle af de der store sounds der har rigtig store rigtig gode anlæg og kan spille 1000 2000 mennesker op men med god musik mm. altså med musik med gode budskaber i og som samtidig at man kan have ja det er i hvert fald ikke, det ene udelukker ikke det andet du kan sagtens have en stor øh, fest med rigtig mange mennesker der danser har det godt og så kommer der bare øh, rigtig god musik ud af scenen og det synes jeg Den, den scene generelt Sousystem-scenen Det er nok noget Der kommer tættest på sådan det Jeg godt kunne tænke mig ligesom at arbejde med På mange måder I forhold til Hvordan det er At være til sådan en fest Og derfor er det rigtig rart At, at nogle af de sounds Vælger at spille noget af Det musik vi laver Fordi så føler man Der er den der synergi Som man har lyst til at skabe Og det håber jeg at der Bare der kommer endnu mere af mm.
1: Helt klart øhm, Hvis vi lige prøver At vende blikket Mod Danmark Dansk ja. reggae Så er jeg meget nysgerrig på At høre hvad Hvordan I ser, øh, lad os sige, dansk reggae de sidste 10 år. Mm. Øhm, hvordan ser den danske reggae scene i den Altså de sidste periode? 10 år,
0: det er 11, det er lige præcis øh, der omkring bølgen, ikke?
1: Mm. Jo, det er lige efter Big Stock, ikke?
0: Jo, vi snakker efter Big Stock, lidt præg øh, Klubben Raske og sådan noget. Ja. Yeah. Altså det var en lidt spændende tid, fordi det er jo lige pludselig præ- bliver meget mainstream. Øhm.
3: Men, men ikke den, den, den del af, af det, som vi øh, står for.
0: Jeg, jeg har det meget dobbelt med alt det der. Fordi jeg var altså jeg jo for raske penge og klubben, og Vi røg, vi turnerede rigtig meget fra 12 til 16-agtigt.
3: I vi røg. Vi røg og turnerede. Vi røg.
0: Øh, men jeg mener, vi røg ligesom igennem den der... I bøh, i, øh, jeg ved ikke, hvad man kalde det. Ja, når jeg tænker retrospektivt på det, så ville jeg ønske, at vi på en eller anden måde kunne have gjort det mere for at udbrede noget af det, som jeg elsker ved kulturen. Fordi det blev meget bare et band på en scene, og ikke så meget øh, den he- helhedsoplevelsen. Altså, ja, hvis jeg helt selv havde kunne vælge, at det var også noget, jeg tror, jeg har foreslået på gang, men som det skulle ned på grund af diverse praktikaliteter og omkostningsting, så synes jeg jo, at vi skulle have taget vores eget soundsystem med, vores egen kok med, vores egne DJ's, vores egne, det hele med, og så kørt en dans, altså lavet dancehall, altså kørt fra klokken 6 om aftenen til klokken 6 om morgenen, så er det dancehall, altså forsøg, jeg, så, for så, mener, så der ligesom, så har man oplevelsen, så har du booket DJ's før, du har måske et ekstra band med, du har en DJ bagefter, der ligesom kørt dansen bagefter, du har du har et helt, og det er jo, fordi det er jo meget det, og det er jo, hvis vi snakker med, der Academy, altså det er jo den der oplevelse af at være til sådan en fest, som var det, som gjorde, at jeg i hvert fald forelskede mig i scenen. Og der føler jeg måske, at det, vi så kom ud og præsentere, og med al jer respekt for Rasmus og Christian, jeg synes, det gjorde det rigtig godt, og jeg tror, at vi, folk var meget glade for de koncerter, vi spillede. Det var ikke, fordi der var utilfredshed med koncerterne overhovedet, men det var bare meget normalt. Det var meget normalt koncert, og der var ikke den der sådan... Det var svært ligesom at, at kunne give et billede af sådan, hvad... Det var svært at lave den type fest i de rammer, det er at stå på et regionalt spillested vi Viborg og spille kl. 21.00. Og det tror jeg er en af grundene til, at selvom der var den massive eksponering, der var, så havde det ikke nødvendigvis den effekt, man måske kunne have ønsket sig eller håbet, altså i forhold til, at der kom en masse nyt blod ind på scenen. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg tror på en eller anden måde, at folk har oplevet det meget som en normal popkoncert. Mere end som en, en, en reggae-oplevelse.
1: Det skulle jeg næsten, eller det skulle jeg faktisk lige til at spørge dig om, om du har en oplevelse af, at, øh, om folk vidste, at I faktisk spillede reggae Vi prøvede
0: jo lidt at gøre opmærksom på det, på det, men jeg tror godt, man kunne have gjort meget mere for at gøre det. Og igen, men så, altså, det er også igen vigtigt at sige, at altså, jeg har jo ikke, jeg var jo ligesom Rasmus og Christian, som var frontpersoner og som kørte det der show. Og jeg har måske haft min egen lille personlige agenda omkring at pushe noget noget roots og culture og sådan noget, men, men det hele bliver nødt til at være inde i den kontekst, at folk har jo ikke købt en billet for at se Morten McCoy's Russian Culture Show. Det er jo ligesom øh, folk, der har hørt faktisk Kondi på træ og synes, det er rigtig fedt, og de skal ud og have en god aften. Ikke? Mm. Og det bliver man også på en eller anden måde nødt til at respektere, og det forstår jeg også 100%. Så det er jo bare en svær balance, det der med, hvordan bruger man en platform, som er opstået på den måde, altså ved at folk har hørt den sang om, at det er fedt at ryge hasardrik, faktisk Kondi, øh, til at promovere en, en ting, som er Altså noget, ja, I forstår, hvad jeg mener, ikke? Det er noget meget andet, ja, ja. end det, man ja. i virkeligheden ja, ja, ja. måske har lyst til ligesom ja. at, at få dem til at, for, til at præsentere, og hvordan kringler man ligesom den? Nå, så, men
1: så kommer man jo også spørge, hvis det, uh, Big Stocks publikum, at det var reggae i spillet?
0: Det tror jeg heller ikke hvis du gjorde, men, men, men det er jo ikke en... Øh, ja, så, men, øh, så... I virkeligheden synes jeg, det interessant er det her med, at der har måske aldrig nogensinde været så meget eksponering, som der har været de sidste 15 år. Altså, der er måske aldrig så mange mennesker, der i vildt har hørt, Dansk Reggae i radioen, og så er jeg blevet eksponeret for det. Men jeg har ikke en oplevelse... Altså, da vi kom frem i 2015 2006 der følte jeg lidt, at vi var på en bølge af nogle unge folk, som begyndte at interessere sig for det her. Og det kan sagtens være, at Big Stock havde noget med det at gøre. Øhm, men jeg føl- føler ikke helt, at der er kommet den samme tilsvarende bølge de sidste til 15 år. Altså, jeg har ikke den der oplevelse af, at der er en helt ny generation, der står klar til at tage over.
3: Det er jo også fordi, en ting er, ligesom du nævnte før, Jørgen, at, at der er så mange... Ø- der er så stor variation inden for det, vi kan kalde reggae, så jeg føl- personligt føler, jeg, at det, som jeg personligt øh, står for, at det ikke er ikke særlig repræsenteret i Danmark, og har ikke været de seneste ti år, og har næsten aldrig været det særlig meget. Mm. Så derfor så føler jeg føler lidt, det, lidt det samme øh, af og at der er en lille, en lille sound scene og en lille root scene som, som kører derudad. Og så, og så er der det der poplag, med tidligere har der været late back og sådan noget, men så... Og så og, og nu er det så øh, nogle, nogle ting, der, der når radioen i dag. Ikke? Ja. Øh, og, og for mig, så, at, man kan godt kalde de to ting for reggae-musik, men det er alligevel så væsensforskelligt, at, ja. at, at de mennesker lytter til de radioen. For, for dem er det ikke øh, relevant at tale om buddhodrumming. Øh.
1: Men reggae i Danmark, det kommer jo altid i de her bølger. Det gør går det. går ja. op, og så går mm. det ned. Mm. Hvad med fremtiden? Hvad med de næste 10 år?
0: Jeg synes, noget, der er meget positivt, er, at der er de sidste... 10 års tid Er kommet nogle lidt, flere, altså lidt mere af Det der system kultur Der er kommet nogle flere mm. folk som, som Som Fokuserer på At øh, Det skal være lidt mere En helhedsoplevelse At gå ud og høre Musik Og gå ud og høre Reggae musik mm. øhm, Så det håber jeg at Der var at Der kommer meget mere af Der Dopmanza Gør et rigtig godt stykke arbejde Altså der, der Jeg synes Helt hele Bolchefabrik Kvue og, og, Q- ja. og Altså, er det er meget der, den der stepperscene, Ja, det er meget de der sker helt klart nogle ting. Og så er der jo lidt et måske, vakuum efter, at mange af dem, som kørte meget den soundscene, som var populær i, for 10 år siden, er blevet gamle og har fået børn nu, ikke? Altså, der er ikke det er jo ikke meget, man hører til, som er Hi-Fi og Firehouse og Universal og hele den der. Altså, de, er, de er jo... Øh, kan, det det, kan man håbe lidt Der kommer den samme bølge Det det der spændende Måske Hvor
2: der var så mange sounds Og der var så meget publikum til ja. Altså der var så mange mennesker Hver gang de spillede Og, tror, og vi havde den altså, der øh, café Nede på, på Jakvej Det ja, Som ja, lukkede ja, i 2007,
3: ja, Det var sådan ja, 14 år siden ja. Ja. Det,
2: det, 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 det som
3: jeg går og på ja. det, det er jo det er sådan en dybere Spirituel øh, ja. forandring Som kan vi, som vi komme til, til udtryk i musikken Men hvor, hvor det ikke bare er Nogle genre der, der bliver kastet rundt og sådan noget, Men at Folk faktisk øh, får øjnene op for nogle dybere teaching, som p- kan påvirke deres liv. Ja. Og det, det vi har håbet, sker i Danmark og, og globalt. 100%. Ja.
0: Og så tror jeg også, altså det, det er jo vildt svært at, at forudsige, men, men jeg tror da, at... Altså jeg, jeg synes også, det går sådan stille og roligt i en, i en positiv retning. Også fordi, noget af det, der er lidt spændende ved den her tid, nu er, at selvom man på mange måder godt kan sige, at alt her med streaming og sådan noget, gøre ting mere overfladiske, så betyder det også det med, at, at lige pludselig så er meget motivationen for at skulle lave et godt produkt, det er, at folk skal, det skal være noget musik, folk gerne gider at blive ved med at høre. Øh, altså, fordi det er det, der ligesom genererer... Øh, det har jeg i hvert fald hørt flere folk også i branchen ligesom sige, at det er egentlig en ret spændende ting, at pludselig så er det ikke salget. Altså, det er ikke det med, at du skal skabe en hype omkring artist, og så altså sælge en CD og så kan du være ligeglad med, om musikken er god, fordi det handler bare om, at Spice Girls er den nye store, og nu skal du bare købe den her CD, og så kan du lægge den på hylden bag og glemme alt om den. Nu handler det jo om, at folk skal høre musikken rigtig meget, fordi det er hver eneste gang, det streamer en enkelt, altså at det ligesom, og jeg tror generelt, oplever jeg lidt en tendens hen mod, at folk godt, altså der er jo musik, der er tidsløs, der er musik, der er så god, at den stadig føles fresh, selvom den er fra 1968, lidt om det, der håber er en livsnummer, det er jo utrolig gammelt, men jeg kan da, altså, det virkede altid, når jeg var ude at spille i Kødbyen, og når jeg var ude at spille de der jobs, hvor folk anede ikke nødvendigvis, at det var 50 år gammel musik fra Jamaica, men det er fresh. Ikke? Altså, det har sådan, så, så, så jeg, tror, jeg tror meget på det tidsløse. Jeg tror meget på, at det vil sejre i den sidste ende. Altså, det, 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 det er musik, der svinger fedt og lyder godt, og så optimalt set også har et godt budskab. Det, det vil altid have sin plads, og det vil altid ligesom på en eller anden måde vinde i sidste ende. Men lige hvordan det manifesterer sig, det, 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 det er rigtig svært at spørge om.
1: Jeg synes, vi er noget rigtig, rigtig godt omkring, og jeg sik, vi kunne sagtens blive ved med at snakke om det. Det har virkelig, virkelig været spændende at, at høre jeres historie, og øh, jeg vil gerne lov til at sige tusind, tusind tak, fordi I kom. Øh, tak til J. og tak til Morten McCoy for at være med i dag og fortælle jeres historie. Øh, jeg skal lige høre, kan man følge jer nogen steder på de sociale medier?
0: Edom øh, har jo faktisk et ret godt Instagram-game.
3: <laughs> <laughs> jeg, har, jeg har en instagram der øh, her, Endurance Chant, øh, og, øh, og jeg, ikke, jeg er ikke super god til at lægge mange ting op, men nogle gange, så hvis man, man følger så kan man nogle gange øh, se noget derinde.
1: Vi linker til det inde på, på vores øh, Instagram i hvert fald. Hvad er dig Morten?
0: Jeg har simpelthen ikke rigtig noget øh, social media-game, altså... Jeg, øhm, man kan jo godt følge med i de forskellige projekter, fordi der eksisterer. Altså, der, er der, er en, star. der er en guiding Star-Instagram. Men det er jo Tobias Elof, vores gode ven, der er rigtig dygtig til det. Altså. Mm. Så han sørger for, at der er en Liberty Music-Instagram, og der er en Gang Star-Instagram, og der findes nok også en Brev McCoy instagram og der findes alle de der ting. <laughs> Men jeg, jeg har desværre ikke selv så meget... Øh,
1: der kommer der ret op, ofte noget op på Facebook For Guiding Star for Ja, men det er og fordi
0: At Elof er så utroligt dygtig Til at lave de der ting okay. det, Men det er faktisk jeg glemmer, jeg glemmer At det selvfølgelig er der det ja. Der er jo en gang i Star Facebook En gang i Star Hvis. Instagram Som folk mm. bare skal øh, gøre det De nu gør med det ja. Og tryk Endelig på det. det Og følge okay. det Kom til koncerterne Synes jeg er endnu vigtigere ikke? Det er jo. det man skal gøre I virkeligheden Helt
1: klart Det skal man gøre i kan i hvert fald følge os på Instagram på Fra Kingston til København Og I kan også følge os på Facebook Hvor vi slet ikke er aktive Men vi har, en, vi har vist nok en side Og så kan I gå ind og give os En kommentar til den eller, eller give os et spørgsmål Husk, vi udkommer med et nyt afsnit Det gør vi hver mandag på Apple Podcast Spotify, Google Podcast Og på vores hjemmeside Fra Kingston til kbh.dk Og en stor tak endnu en gang Skal du lyde til vores tekniske support Jonas Bæk i må meget gerne give os nogle stjerner og nogle kommentarer inde på iTunes. Og Lars, det er der faktisk nogen, der har gjort, og det er vi super, super glade for. Gå ind og skriv det at I synes, det er en god reggae-podcast, så kommer vi lidt højere op i feedet. Jeg tror nok, det er sådan, det fungerer i hvert fald. Tak for nu, og tak fordi I lyttede med. og Husk at fortælle din nabo om denne podcast, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi os ved i næste afsnit af Fra Kingston til København. På genhør og husk, at reggae skal ud til folket.